0: Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry, dzień dobry. Moja znajoma, z którą tutaj y, wynajmuje tę przestrzeń, wczoraj wieczorem, jak się żegnali przed pójściem do domu, powiedziała tylko koniecznie, koniecznie powiedz panu Robertowi, że byli tu kandydaci na prezydentów, był tu nawet prezydent, ale wreszcie pojawił się prawdziwy prezydent tego kraju, który trzyma. <śmiech> <śmiech> Więc ja przekazuję to Dobra, na samym dziękuję. początku.
1: Bardzo dziękuję. Wzruszenie, ściskami gardło. Że ja wiem. Tak,
0: że nie wiem, czy coś wyduszę. Z czy się coś udaje? Ja wiem, ja wiem. Słyszałem anegdotę. Tak. Ja podprowadzę do tej anegdoty pytaniem, dobra? Dobra. Ile powinno się gotować fasolkę szparagową? <grytanie> <grytanie> Aha,
1: czytałeś, czytałeś Michała Cichego jednym tak. słowem. No, to jest prawdziwa historia. Ona to jest, jest prawdziwa, prawdziwa czy potwierdzasz. Prawdziwa z detalami, łącznie z tą dziewczyną, którą spotkaliśmy potem z gdy No
0: powiedz proszę, bo to
1: pewnie wiele osób nie zna. No to, to był taki spór pomiędzy mną a panią Heleną Łuczywą, która wtedy mhm. była odpowiedzialna za wiele nowych projektów gazety i został mi powierzony u swych pierwocin kącik kulinarny w magazynie kolorowym Gazety Wyborczej, bo ja przez chwilę pracowałem No tak, przez parę lat pracowałem w gazecie w Krakowie, tak. czyli dodatku do Gazety Wyborczej i ten kącik został mi powierzony no tylko, że Helena bardzo lubiła mieć wpływ na wszystko, mhm. również na kącik kulinarny, mimo, że gotowanie nie jest jej powołanie. Ale był głównym wydawcą? No ona była, tak, no, jedną okay. wicenaczelną i bardzo ważną tam personą. No, jeszcze z wielką kartą podziemną, bo ona wydawała tygodnik Mazowsze podziemny. W latach 80. Tak, tak, okay. tak. W latach 80. Mm -hmm. No ale lubiła wszystko kontrolować niezwykle. No więc również czas gotowania fasolki to był jej test niejako na, na to, czy ja się nadaję do... Tego, by ten kącik prowadzić, gdyż według niej fasolkę szparagową gotuje się, nie pamiętam, 4 minuty. Coś chyba. takiego. Ja twierdziłem, że jednak 15, no i powstał spór.
0: I powstał spór i okazało się, że przez to nie dostałeś tej roboty.
1: No nie, ja ją dostałem. Aha. Ten spór o fasolkę, to jest jedyna nieścisłość w tym opisie A, okay. Michała, że ja dostałem tę robotę, ale na krótko. A spór o fasolkę pojawił się w trakcie, jak ja już... Jak ja już pracowałem, ona miała swoją wizję również tego, co powinno się na talerzach pojawiać. No więc mm -hmm. siłą rzeczy pojawiały się też między nami różnice zdaniem. Nie, Ta, tylko, była nie tylko w między... czasie gotowania mm -hmm. fasolki.
0: I tam była różnica między właśnie tymi, tymi kilkoma minutami, jak ona twierdziła. Ty twierdzisz, że to jest chyba tam. I to ile się powinna gotować fasolka szparagowa?
1: Zależy. <głos> ale
0: kilkanaście. Od... No ale no,
1: 10 minut to jest minimum, minimorum. Mm -hmm. Gdyż oczywiście Jarzyn nie powinno będzie rozgotowane, powinny być jędrne, ale nie powinny być surowe całkowicie, nie chyba, no, że w ogóle się je surowe jarzyny, ale to jest co innego.
0: Mhm. No i potem, ponoć część, część dalsza tej anegdoty spotyka was gdzieś na krakowskim rynku, jakiś czas później.
1: No, to było już, to był opis jednej z naszych peregrynacji. Piotr Bikąt, mój serdeczny przyjaciel. A, to z nim było, okay. On tam był również, niestety... Nie żyjący już, był uczestnikiem tego. Piotr mm. przyjeżdżał, myśmy robili obchody, knajp w Krakowie, ja mu pokazywałem nowości, no bo mm. on pisał jako pierwszy w Polsce ogólnopolskie recenzje kulinarne. Wyglądaliśmy wspaniale, bo on wielki, wysoki, ja mały. I chodziliśmy razem i różni ludzie dołączali, między mm. innymi był tam Michał Cichy, Staszek Mancewicz, Andrzej Saramonowicz też kiedyś. Okay. Pisał w gazecie, a jest znany w tej chwili Spisania z dokonań filmowo-scenariuszowych tak. i teatralnych. Mhm. I był jeszcze Staszek Mancewicz, mój uprzeszty kolega. I panią spotkaliśmy, która chciała od nas, dziewczynę, która chciała od nas pieniądze na bilet do Gdyni, gdyż mhm. powiedziała, że już nie ma żadnych pieniędzy. Nawet mu szybki test, czy można, czy, po pierwsze, czy rzeczywiście jest z Gdyni, więc zadaliśmy jej cały szereg pytań o, o obronę Kępy Oksywskiej, o, kto był dowódcą kosynierów gdyńskich i tak, dalej, i tak dalej,
0: Typowe pytania na rynku w Krakowie. Ta
1: odpowiedziała poprawnie, no więc dostała pytanie, ile się gotuje fasolkę i wymieniła ten czas, który ja uważałem za właściwy, więc dałem jej wszystko, co miałem w gotówce przy sobie.
0: To jest piękne. To jest, to jest absolutnie piękne. I chciałem potwierdzić, czy to jest prawdziwa to jest anegdota. To prawdziwa
1: bo... anegdota. Michał ją opisał. Oczywiście mowa nie jest tak wspaniała jak no pismo jak i Michał ją opisał niezwykle zamaszyście.
0: Pięknie, pięknie. Zróbmy naszą krótką wstawkę sponsorską. Co ty na to? Ty jesteś już w ogóle... Z przyjemnością. Jesteś, jesteś w ogóle... Teraz dopiero zauważyłem wzór na twojej koszuli i, i poszetkę w, w prosiaczki. Czyli wegańsko dzisiaj nie będzie, ale dobrze.
1: Ale to są żywe prosiaczki. Jeszcze. Nie, to są w ogóle One będą szczęśliwe do końca? nie przeznaczone do konsumpcji.
0: <grym> Rozumiem. Ty, ty jesteś ambasadorem, ja jestem ambasadorem, obaj jesteśmy ambasadorami, no tak, usługi, ambasadorami usługi, która się nazywa Zen. Pewnie o niej słyszeliście, bo i ty już wspominałeś o niej na swoim kanale. Ja z Włodkiem mówiłem o niej w Lekkostronniczym. Cudowna rzecz. Bardzo się sprawdza w płatnościach internetowych. Ty pewnie śmigasz w takich tematach. Coś Dla mnie
1: jest to niezwykle użyteczny produkt, mhm. gdyż z racji częstego wyjeżdżania za granicę, Otóż brak konieczności myślenia o tym, że tutaj jest jakaś inna waluta mm -hmm. i jak ja wybiorę z bankomatu kasę, to bank zedrze ze mnie te wszystkie spready, przeliczniki tak, 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 i tak, tak dalej, więc to się samemu robi. Nawet ja, debil, internetowy tak. jestem w stanie wejść w swój telefon, przelać sobie pieniądze na to konto, mm -hmm. ustawić sobie walutę danego kraju i to naprawdę nie chodzi tu o parę walut, to obsługuje różne dziwne również, nieczęsto używane waluty w małych krajach Otuch, i po tak. prostu bez prowizji wybierać y, z bankomatu. Natomiast powiedziałeś, mm -hmm. ambasadorzy... Znaczy... No, to je, tak się teraz nazywa. Tak się to teraz mówi, tak. Ja to chciałbym być ambasadorem Austro-Węgier, natomiast, <głos> no no, natomiast czy ja jestem ambasadorem? No w dzisiejszym znaczeniu tego tak. Marketingowym. Współpracujemy po prostu. Współpracujemy,
0: po prostu. współpracujemy tak. tak. Więc jeżeli byście chcieli... No to słowo
1: ambasador jest nadużywane w tym kontekście. Mi się kojarzy od razu Aha. z człowiekiem w takim mundurze, w pierogu stroju galowym na głowie, z kordzikiem, który idzie złożyć listy uwierzytelniające. Więc takim ambasadorem nie jestem niestety.
0: No takim, nie. takim nie. Ale to masz rację, jesteśmy part... Na RAM, współpracujemy. Tak. Jeżeli chcielibyście sprawdzić e, usługę, do czego gorąco zachęcamy, to pod filmem jest e, odpowiedni link, są kody zniżkowe, żeby korzystać z ZENA za darmo. A ja jeszcze tylko dodam, że w ogóle m, dosłownie, jak nagrywamy e, tę rozmowę dzisiaj, a jest 5 e, marca, to wczoraj Zen e, wygrał w konkursie Mobile Trend Awards, więc w ogóle już tutaj jest e, coraz bardziej doceniona ta usługa, więc tym bardziej się cieszę. Ale to jest też w ogóle dobrze wiedzieć, to jest polski projekt o mhm. światowym zasięgu, no więc.
1: Tak jeśli y, mamy po, jeśli mamy iść w hasło dobre, bo polskie, które jest oczywiście idiotyczne mhm. dlatego, że nie wszystko, co polskie jest dobre tak jak nie wszystko, co niemieckie jest dobre i nie wszystko, co czeskie jest dobre y, bo każdy kraj produkuje dobre i złe rzeczy, no to to jest z pewnością dobre, dobre.
0: a czy coś poza już tak sobie pomyślałem w tym, w tym trendzie coś poza pierogami, które oczywiście są tym towarem eksportowym polskim kulinarnym Was? A nie? No co jest najbardziej eksportowym towarem kulinarnym Ale polskim? dlaczego, że
1: my eksportujemy gdzieś pierogi? Pierwszy nie, no słyszę. tak się
0: mówi, Każdy, jeżeli nie, no, tak odpalisz serial, mówi. film amerykański, to wiesz, Poland, pierogi. Z... No ale
1: to wynika niestety z e, Krystyna z pierogi z e, Chupago. No. E, to co jest prawdziwym
0: e, towarem to eksportowym? Ale przecież,
1: dobra. no to wynika fakt, że ktoś w ogóle może pomyśleć, że to myśmy jako nacja wymyślili pierogi, albo nie jako jedyni nie je jak. robimy, albo mamy w, w tej mierze jakieś szczególne zasługi, no to taka wiedza wynika wyłącznie z niewiedzy i nie jest wiedzą, gdyż pierogi robi niemal każda nacja.
0: Naprawdę? niemal każda... ano tak.
1: Chińczycy robią pierogów od groma i więcej niż my. I prawdopodobnie zresztą pierogi stamtąd powodzą. Okay. Włosi, nie trzeba komentować, mhm. robią pierogi. Ukraińcy, robią. no bardzo przepraszam, skąd nazwa pierogi ruskie. Nie chodzi o obelżywą nazwę Rosjanina, mhm. tylko o to, że one się właśnie z Rusi, tak. czyli z Ukrainy wywodzą. Niemcy, uwaga...
0: Jak których
1: nie podejrzewamy o pierogi. Robią Niemcy, to nie są jedni Niemcy, nie ma czegoś takiego jak kuchnia niemiecka. Niemcy składają się z wielu plemion i różnią się od siebie religią, a zatem i stosunkiem do jedzenia. I plemię szwabskie, i znowu nie chodzi tu o szwaba, czyli pogardliwą nazwę Niemca, tylko o plemię zamieszkujące szwabie, czyli region w Badeni, robi maultaszen. Doskonałe pierogi, uwaga, Nadziewane ziemniakami i serem również. Małtasz. E, więc jest jedna koncepcja, że to właśnie Aha. osadnicy niemieccy, oni ze szwabi e, bardzo często e, jeszcze w średniowieczu do nas e, przybywali. No dobra, wtedy nie było ziemniaków. Mhm. E, ale e, w Europie, ale że to oni mogli być jednymi jednym z nośników pierogów. No ja wiem, że to jest nie do przyjęcia w dzisiejszej wizji świata, że my w ogóle cokolwiek Niemcom zawdzięczamy. Jak jest po niemiecku dach? Dach. Hmm? E, dlatego, że to takie nakrycie okay. e, izby mamy
0: właśnie z zachodu. No. Że stamtąd przyszło. No,
1: e, jak się prześledzi nazwę... E, jak BMW. Kultura, kultura techniczna e, mhm. idzie zawsze w tej części świata no. z zachodu na wschód. I jeśli y, ktoś prześledzi języki uważnie, to zobaczy, że większość technicznych nazw mamy niemieckich. Laubzega, Wasserwaga, e, Wasserwaga Wiechajster, Wie i dach. I tak dalej. A z kolei, jak się zobaczy na język ukraiński, mm -hmm. to y, łatwo dostrzec, że mnóstwo tych określeń jest właśnie z polskiego, mm. bo ona idzie właśnie z zachodu na wschód. Jeśli ktoś się na to obraża, no to znaczy, że głupi jest. Po no nie, no, no na to Pod tym kątem nie ma sensu. Dobra, ale do Pierogów. No, no 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 to nie Pierogi. Dobra, Potocznie Pierogi, e, ale nie Pierogi. Dobra. To co w takim no, a razie? co na Słowacji robią e, brązowe pirochy? Mm -hmm. Tak się nazywają, prawda. E, w, narody łacińskie. Cińskie empanadas. Hiszpanie, Ameryka Południowa, również pierogi. Wiadomo, Ukraińcy wareniki, Rosjanie, Pielmieni. No, no więc tak. nie mamy żadnego monopolu na pierogi. No A mamy że... na
0: coś w takim razie?
1: No żurek jest rzeczą. A, żurek, żurek jest rzeczą okay. rzeczywiście jedyną w swoim rodzaju, czyli kiszenie mhm. mąki, by potem z tego zrobić zupę. Choć też nie mamy monopolu całkowitego, mm. gdyż na przykład w Siedmiogrodzie e, kisi się mąkę kukurydzianą i sprzedaje w takich flaszkach, no bo to tam jest najpowszechniejsza mąka w Rumunii, mama łyga, prawda? Kukurydziana? Tak, okay. kisi się i na bazie tego robi się różne ciorby, czyli kwaśne mm -hmm. e, rumuńskie zupy. No tylko, że to jest inna. U nas e, biały barszcz, e, pszenna, żurek, żytnia. Więc to jest rzeczywiście koncepcja, e, która... Nas odróżnia, jak się weźmie na Śląsku. Jest słynny żurek, prawda? Tak. Jak wiadomo, kuchnia Śląska yy, można ją określić trzema yy, nazwami. To jest kuchnia Śląska, tak powiedzą mm -hmm. Ślązacy, którzy uważają się za Polaków. Mm -hmm. Kuchnią Śląsku, tak powiedzą Ślązacy, którzy uważają się za Ślązaków. I szlezwisze kiche, tak powiedzą Ślązacy, którzy uważają się, z się z Niemców. za Niemców. I teraz, jeśli się porówna. Yy, Kuchnię śląską, śląską kuchnię i szlezisze kiche. to w zasadzie y, w tych trzech jest to samo, tylko się inaczej nazywa, no bo są nazwy albo po polsku, albo po śląsku, albo po niemiecku, nie wiem, śląskie niebo, y, śląskie niebo, szlezisze Himel z wyjątkiem żurku. Żurek no. nie występuje w szlezisze kiche.
0: O proszę, i że jest żurkiem i żurkiem.
1: Tak, nie ma go tam w ogóle. Czyli y, y, z tego wynika, a prześledziłem mnóstwo książek o śl kuchni śląskiej w tych trzech językach y, i nie ma nigdzie w śleznisze kiche wzmianki o ożurku, więc można uznać, że jest to słowiańsko-polski koncept.
0: Swoją drogą gdzieś przeczytałem, że mówiłeś y, bardzo dobrze o kuchni, o kuchni, o knajpach warszawskich, że jednak jest tutaj pod dostatkiem różnych fajnych miejsc, ale że... Łatwiej jest w Warszawie zjeść dobry fo, czy dobry ramen, niż właśnie dobry żurek.
1: No, ale to się I... chyba trochę teraz zmieniło, bo no. powstało trochę takich wypasionych nawet y, miejsc, y, które Na bawią przykład, się no. regionalną polską kuchnią. Y, Warszawa ale jest, 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 jest
0: coś w tym, Jest, jest,
1: jest, jest, ale może to jest trochę zrozumiałe, no bo żurek, skoro jesteśmy z jakiegoś kręgu kulturowego, mhm. to wiemy, jak zrobić żurek w domu, a fo nie specjalnie
0: No fo jest inne oczywiście, opcje jest inne. ciekawe, ale to też w kontrze do tego, co, 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 co pamiętam, że w paru, w paru miejscach punktowałeś całkiem trafnie, że możemy się zachwycać, nie wiem, Francją, ale jednak jak się pojedzie do, tej, do, do, do tego Paryża, to się zostanie głównie kuchnię francuską, a my mamy braki w, w tej materii, natomiast Warszawa jest kulinarnie absolutnie fantastycznym miejscem.
1: Warszawa jest, zaryzykuję to twierdzenie i po raz kolejny wygłoszę mm -hmm. je publicznie. Bardzo proszę. Warszawa z pewnego powodu jest jednym z najbardziej interesujących kulinarnie miejsc ja w Europie. E, moim skromnym zdaniem Warszawa jest bardziej interesująca niż Paryż, niż im, czy Madryt. Już tłumaczę się o co chodzi. Powiecie, no jak to? Przecież w Paryżu tyle knajp z gwiazdkami, no mm -hmm. najlepszych w Warszawie na świecie. tylko dwie. Najlepszych na świecie, naprawdę topowych. I to jest oczywiście prawda. Ale jakie są te knajpy w Paryżu? Francuskie. No właśnie. Najczęściej francuskie, jeszcze ewentualnie takie, gdzie Francuzi mieli kolonie. Czyli A. Magreb, mhm. Indochiny, no, czyli wietnamskie, mhm. algierskie, e, arabskie. E, I poza tym Bida. Jest mało restauracji z całego świata. Natomiast Warszawa jest drugim Londynem, a Londyn jest z kolei pewną miniaturką Nowego Jorku, czyli cały świat na talerzu. Tak. Ja myślę, że fakt, hmm. że ożurek jest trudniej niż o może wynikać również z faktu no, zaszłości naszych. No jednak syndrom otwartej klatki, hmm, a tak. żyliśmy, ja wiem, że to nie dotyczy twojego pokolenia. No już na przełamanie powiem. No tak, ale hmm. mimo wszystko jednak to jest w świadomości, że żyliśmy przez te kilkadziesiąt lat w PRL-u, czyli w klatce. I kiedy te pręty runęły, chcieliśmy jak najszybciej, jak najdalej, żeby zobaczyć to, z czego z tej klatki widać nie było. No więc to jest zrozumiałe. Ale jak mówię, to się normuje, bo coraz więcej się pojawia regionalnych, zwłaszcza polskich restauracji, co wynika z kolei z zrozumieniów, zrozumienia faktu, że nie ma czegoś takiego, jak kuchnia polska, jak kuchnia niemiecka, jak kuchnia francuska. One, jeśli je opisujemy w pewien sposób, y, tak, y, mianem narodowym, to jest to zbiór zawsze składający się z podzbiorów regionalnych. Mm no i kuchnia polska jest wtedy kuchnią polską dobrze pojętą, jeśli wsadzimy tam wszystkie te klocki tej układanki regionalnej, czyli właśnie małe ojczyzny. Kaszubskość, Śląskość, to co przetrwało, przynajmniej. Wielkopolskość, no hmm. tak, to co przetrwało, ale tam to, i to jest ciekawy bardzo proces, tam hmm. gdzie nie miało co przetrwać, bo kuchnia to są ludzie od pokoleń w jakimś miejscu mieszkający, a przecież połowa naszego kraju zmieniła swoje położenie po drugiej wojnie światowej, no więc na przykład na Dolnym Śląsku, który jest absolutnie fascynującym regionem, trudno mówić, było, mhm. o kuchni y, dolnośląskiej, bo wysiedlono stamtąd y, autochtonów, y, czyli Niemców. Natomiast ta kuchnia się tam rodzi w tej chwili lokalna, właśnie w oparciu o regionalne produkty, które mhm. już są doskonałe są, tak. y, i w oparciu o y, głowy młodych ludzi, młodego pokolenia, które już nie ma y, tego poczucia, może pewnej tymczasowości, y, zamieszkiwania tamtych stron. Przecież, mhm. y, komuniści y, Specjalnie wzbudzali u mieszkających na tych terenach dawnych do Niemiec, dawniej do Niemiec należących, poczucie tymczasowości, chcąc powiedzieć im, że to oni są jedynym gwarantem, że trzeba popierać PRL, ponieważ jak nie będzie PRL-u, to przyjdą Niemcy i natychmiast to zabiorą straszyli nas chłupką czają, ja mówię o moim pokoleniu, okay. straszyli nas rewizjonistami, w związku z tym ludzie nawet, którzy dostali yy, na własność, bo to nie zawsze te stosunki własnościowe były uregulowane, ale dostali, nie wiem, jakąś chałupę, gospodarstwo, coś, mm -hmm. to nie zawsze to odmalowywali, bo mówili sobie, no ale po co my to mamy Chwilę remontować, też. jak tu przyjdą w haubach Niemcy mm -hmm. i nam to zaraz zabiorą, no to to, była cel, to było celowe działanie, teraz już tego lęku nie ma, w związku z tym te regiony zaczynają Zaczynają y, odzyskiwać swoje prawdziwe oblicze. No, Szczecin y, na przykład, y, przecież dla niego Niemcy są, dla mieszkańców Szczecina Niemcy są naturalnym zapleczem y, do pracy. No i już ludzi stamtąd pracuje, te, no, tak, kultury, te kultury się przenikają znowu, nareszcie y,
0: i z tego powstaje nowa jakość. To prawda. Ja będę głodny po tej, tej rozmowie, jestem przekonany. <głos》>, zwłaszcza, że ze ścianą nam się no, obiad tutaj robi. Pachnie, pachnie. No, no, no robi się. E, uwielbiam twoje odcinki z Dalmacji. Są fenomenalne. Ja słyszałem w ogóle bardzo, że, 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 że podziałały i te serie, i ta seria chorwacka, i seria zrobiona dla, dla Poznania i okolic, że one faktycznie coś zrobiły, tak? Że, 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 że udało się poruszyć, czy to turystykę w tamtym regionie, czy gdzieś tam pomóc knajpom w Wielkopolsce. Jak, czy ty to jakoś um, rewidujesz, sprawdzasz, jakieś sygnały dostajesz? No bo to są świetne materiały, to się bardzo fajnie ogląda. No ale jak potem po, miesiącu, po, po miesiącach usłyszałem, że faktycznie Polacy w pewnym momencie, jak już mogli, to się zdecydowali na to, żeby jak już gdzieś pojechać, to właśnie na przykład do Dalmacji, bo się naoglądali Makłowicza w podróży. <śledzianie>
1: <laughs> Oczywiście dochodzą do mnie różnego rodzaju sygnały. Mhm. Nie żebym ja to jakoś permanentnie śledził, okay. ustawiał sobie przypomnienia Ale w jest telefonie czy w komputerze. No, tylko sygnały do mnie docierają. To jest oczywiście, zwłaszcza Dalmacja, no. był to splot yy, pewnego rodzaju okoliczności. No ja się jeszcze przedzierałem do tej Dalmacji, yy, kiedy obostrzenia pandemiczne nie były zdjęte, czyli jechałem dookoła, Austria była, Czechy były zamknięte, jechałem przez Niemcy i ludzie nie wiedzieli, to był, to był czerwiec, połowa czerwca, czy w ogóle jest sens, żeby wyjeżdżać, mhm. czy yy, no, to, była, to jeszcze było to nieoswojenie z pandemią. Teraz trochę inaczej do tego podchodzimy, mam nadzieję, że nie bardziej lekceważąco, ale, ale inaczej, no bo inaczej. nawet największa groza jakby powszednieje, a wtedy ta groza była świeża. No i nagle ja tam przyjechałem i zacząłem to pokazywać. Ludzie zobaczyli otwarte knajpy, ludzie zobaczyli innych ludzi, no ale przede wszystkim zobaczyli piękno tego miejsca. To, to jest mikrokosmos, tak naprawdę, ja nie pokazywałem całej Dalmacji, tylko no Półwysep Pelieszac, tak. czyli miejsce, z którym jestem związany i gdzie pomieszkuję. No cóż, no ja po prostu kocham to miejsce. Ono jest e, e, miłością to moją widać, szczerą. No.
0: To widać, właśnie to, to był ten... To był ten moment, który sprawił, że po prostu to się dobrze oglądało. Jak... Pamiętam ten odcinek, nie pamiętam już, który, ale, 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 ale w ten, w którym opowiadasz, że masz wmurowaną tablicę w elewację no. swojego domu, że to jest twój dom, jesteś zaakceptowany przez lokalną społeczność. Od jak dawno w ogóle masz ten dom? tam?
1: Od dziewięciu lat.
0: A, to już trochę.
1: Od okay. 9 lat. I
0: regularnie jeździłeś?
1: Tak, tak. No... Okay. Okay. Regularnie no staram się tam spędzać parę miesięcy w roku. Mhm. Teraz mam nawet możliwość bycia tam zimą, bo odremontowałem jeszcze stodołę taką starą, okay. dwustuletnią kamienną. Tam mury są tej grubości, mm -hmm. bo najważniejsze ubezpieczenie tam, to ubezpieczenie od trzęsienia ziemi. Tam nie ma powodzi, no tak. pożar też nie jest aż tak drożny, latem. Tak. natomiast trzęsienie mm -hmm. ziemi to jest, no, były na szczęście nie tam w Zagrzebiu, ale w Chorwacji tam, tam się ziemia rusza często, więc grubość murów jest istotna. No i zrobiłem to tak, że, że jest tam też ogrzewanie, bo w wielu domach starych tam w ogóle nie ma ogrzewania.
0: Okay. A jakiego co... typu tam jest ogrzewanie? W sensie jak się tam ogrzewa?
1: Teraz prądem, gdyż jest on tam tańszy niż w Polsce. O. Gdyż... Co prawda... Co prawda, może nie wiedzą, że jest tańszy, bo nie słyszeli wypowiedzi ministra Tchórzewskiego. Może myślą, że jest droższy. Ale po rachunkach sądzą, że jest tańszy. Z koszykiem tego nie sprawdzałem. Ale okay. jak przeliczymy konkretną kwotę, to jest, jest tańszy. tańszy okay. Prąd i kominek z rozprowadzaniem No bo
0: ciepło. właśnie tak bym pomyślał, że to bardziej jakieś takie morskie potenty. Prąd się
1: dogrzewa z okay. Natomiast główne okay. ciepło... To jest kominek, drewno jest droższe niż w Polsce i to jest prawda. Okay. Gdyż go tam nie ma. No tak. Drewno idzie ze Słowenii przeważnie wow. y albo z kontynentalnej części Chorwacji. A
0: niczym innym się nie pali, jak rozumiem.
1: No węglem, nie w kominku, no już to
0: absolutnie. No nie, no absolutnie. Nie, nie. No, i, no nie, no bo jeżeli jedynym typem, który jest tam przyjęty są kominki, no to trefne, tak. no i koniec.
1: Tylko taki kominek porządny, typu hmm. skandynawskiego z rozprowadzeniem hmm. ciepła, ale w hmm. dawnych domach nie było w ogóle centralnego ogrzewania yy, i no. ja nigdy, nigdzie tak nie marzłem, jak właśnie tam zimą. zimą. Co z tego, że jest 10 stopni albo 15, ale jest wilgoć, tak. jest straszliwa wilgoć to jest blisko morza yy, i te takie dojmujące wiatry, no, mm -hmm. taki maestral, czyli mistral, mówiąc inaczej, no to po prostu reumatyzm człowieka tak wykręca. Bardziej się tam marznie niż w Rowaniemi, gdzie jest minus 30, ale suchutkie powietrze. Więc musi być jakieś ogrzewanie. No ale zima tam trwa mm. dwa miesiące. Mm. Teraz, już, teraz już jest wiosna. Za chwilę zacznie kwitnąć migdałowiec.
0: A wybierasz się znowu? Właśnie. Chciałem Cię trochę też zapytać o te, o te kolejne rzeczy. Wiem, że miałeś jechać chyba na, do, do Austrii, ale się nie Miałem udało. Miałem jechać do
1: Austrii, no ale na razie Austria kaput. Cały e, czas. COVID kaput, tak. E, mają poluzować restrykcje ogródkowe niebawem.
2: Okay. E, znaczy, ale ja chciałem coś
1: na nartach zrobić. Byłem w Szwecji. O! Byłem w Szwecji dwa tygodnie temu. Mhm. Wróciliśmy. Na długo? tydzień, w ten piątek, czyli dzisiaj nawet, kiedy rozmawiamy, będzie premiera, tak, premiera pierwszego odcinka Zyskać. ze Szwecji. Na razie eskapada promowa do Szwecji. Okay. A, promem, Tak, no, promem, promem. Pojechałem, żeby mm, trochę sobie zrobić odklik psychiczny, dlatego, no. że Szwecja... No, pan, psychiczny, psychiczne, pandemiczny. Mhm. Dlatego, że Szwecja, jak wiemy, inaczej nas postanowiła zachowywać się w, w dobie zarazy. Knajpy otwarte. Yy, I cały czas. Cały czas. Yy, okay. Maseczki, zalecane, a nie y, Myślałem, nakazane. Myślałem, że oni to zmienili
0: i że oni tam dokręcili śrubę. Podobno parę
1: dni temu trochę zmienili, ale okay. też nie y, w stronę totalnego lockdownu.
2: Okay.
1: Y, w każdym razie, jak myśmy byli dwa tygodnie temu, to były pierwsze dwa, trzy dni, kiedy trzeba było wjeżdżając w ogóle pokazywać y, aktualny test mm -hmm. 48-godzinny na, na negatywny na koronawirusa. No więc okazaliśmy go, no i, i, i rzuciliśmy się na knajpy. No. A Sztokholm, aż głupio powiedzieć, byłem w Szwecji wiele razy, ale nigdy nie byłem w Sztokholmie. Mhm. Przepiękne miasto. Mhm. A potem pojechaliśmy dość daleko na północ, choć jak na Szwecję nie aż tak daleko, nie do Kiruny, mhm. tylko nie, niecałe 600 kilometrów na północ nad Zatokę Botnicką. To się nazywa Hegakusten taki region. Piękny zresztą, bo trochę Dalmację przypominający, taki tylko w trakcie zlodowacenia. No. Bo górki i morze, skały i morze, okay. Zatoka Botnicka, e, lasy i skały. No tylko, że było pełne słońce i minus 10. Wspaniale. Wspaniale. Smardze, e, sosy smardzowe, mhm. e, łosina, reniferzyna.
0: E, takie historie. E, jak... Bo ja oczywiście wiem, że to są lata doświadczeń, czytania i, i, i fakt, że w wielu z tych miejsc byłeś jeszcze z kamerami telewizyjnymi. Ale zwłaszcza przy tych seriach regionalnych po, po Polsce, jak, jak się do nich przygotowujesz? W sensie, bo moim takim od lat ulubionym podróżnikiem, kucharzem, w przeciwieństwie do, do ciebie, jest Anthony, był Anthony Bourdain. Kojarzysz pewnie Antoniego no, Bourdaina. No.
1: Rachel, Rachel. Wczoraj przed dzień. zaśnięciem obejrzałem w hotelu jego odcinek z RPA No właśnie. Dawniej.
0: Anthony Bourdain, on zrobił coś fenomenalnego, no bo on się przepoczwarzył z gadającej głowy tylko o jedzeniu i zaczął mówić o ludziach, o krajach, o sytuacjach. I ty, tak. ty to uskuteczniasz w pewnym sensie uskuteczniasz coś podobnego. No, opo w Beskidzie Wyspowym, z którego ja pochodzę, w serii Stamtąd opowiadałeś o, o tradycyjnych strojach, że no pokazujesz więcej, tak? To już przestaje być tylko um, um, regionalna potrawa, widoczek i ty z przenośną, sympatyczną kuchenką na butle gazową, tak, <laughs> którą albo z tym, z tym sympatycznym takim, nie wiem, tym kociołkiem takim, tak? tak, tak. E, ale to jest coś więcej i to jest fenomenalne jak dla mnie. W sensie to, to jest y, y, to, to jest coś, co się najfajniej ogląda, bo, bo tak, no znowu żeby zacytować Burdena, on powiedział, że to nie chodzi o jedzenie, bo my się nad jedzeniem spotykamy, więc to zawsze chodzi o ludzi tak naprawdę. No
1: to oczywiście trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem świętej pamięci Antoniego. Jedzenie jest takim najbardziej uniwersalnym kluczykiem do otwarcia skarbczyka z lokalną kulturą. Mhm. Nie da się zrozumieć dan kultury danego miejsca bez jedzenia i nie da się zrozumieć jedzenia bez tej otoczki kulturowej.
0: A tak łatwo jest to wyjąć. Wydaje się, że to można ale, po prostu wyjąć. Ale wtedy i... to jest
1: program poradnikowy wyłącznie. No. A ja nie chciałem nigdy robić programów poradnikowych, tylko no, moją mm, wielką miłością jest historia. Mhm. Zatem ja, się po, ja po prostu staram się opisywać świat mhm. poprzez mm, poprzez kuchnię, ale pokazując miejscową kulturę, no jako element tejże kuchni również, no bo nie tylko ją.
0: No jasne.
1: Pytali, pytali się mnie teraz młodzi ludzie najczęściej, mhm. wyznawcy kościoła wegańskości.
0: Ja jestem blisko.
1: Który to kościół nie jest mi całkiem obojętny, gdyż Wiem. Uważam, że jemy zbyt dużo mięsa i w ogóle nasze takie tradycyjne przyzwyczajenia, a już zwłaszcza te przyzwyczajenia wzięte z urodzin, u przysłowiego, przysłowiego wujka, no muszą się skończyć, gdyż to jest ślepa uliczka.
2: No.
1: Natomiast pytali się mnie, dlaczego ja jem mięso. No więc odpowiadam bardzo prosto. Nie dlatego, że lubię, choć dobre mięso lubię. Mm ale dlatego, że ja po prostu opisuję świat. Jak ja mam pokazać Toskanie, jedząc tam tylko y, wegańskie rzeczy, no tak. i nie, nie opowiedzieć o bistek Fiorentina, no, symbolu toskańskim. I rzeczywiście jednym z mhm. niewielu bewsztyków na świecie wartych grzechu, no bo już Argentyn, Argentyna to masowa produkcja i to jest właśnie jedna z przyczyn śladu węglowego, Prawda. E, czyli ta masowa e, przemysłowa hodowla bydła, ale Toskania, Kiarina, tak się ta rasa nazywa, tych krów jest bardzo niewiele. To
0: jest rasa krów, tak? Kiarina?
1: Okay. Tak, tych, tych krów jest bardzo niewiele, dlatego ten bisztyk tyle kosztuje. No. No i
0: nie da się ty, bez tego. Czy ty jakoś wybierasz rzeczy, które, które, które już wiesz, że będą interesujące? Czy po prostu kierujesz się własnym nosem i mówisz, to mnie, to mnie ciekawi, dlatego tam pójdę? Czy to wybiorę z danego miejsca? Bo wiesz, o co chodzi... W programie nie da się powiedzieć wszystkiego. No, tak? się to jest nie. zawsze jakiś wycinek rzeczywistości. To jest zawsze jakiś element, który uwypuklasz, pokazujesz go na powierzchni, mówisz, o, to jest ciekawe i nie, nie mam tu na myśli tylko miejsc, które no, pokazuje naturalnie.
1: No, różnie to bywa. No, tak. Różnie to bywa. Teraz w sytuacji YouTube'owej, a nie telewizyjnej. Świetnie się sprawdza. Jest się oczywiście sprawdza. znacznie lepiej, bo to nie jest tak, że program musi trwać 23 minuty i koniec. Uh -huh. Jak jest coś ciekawego, to trwa. 38, mm. a jak jest, a jak składa się jako całostka krócej, to, to jest krótszy. Różnie to bywa. Są miejsca, gdzie po prostu wiem, że chcę przyjechać tu i pokazać to i to i to i wiem, okay. bo je znam. Są miejsca, o których nic nie wiem, no wtedy się przygotowuję, no gdzieś jadę po raz pierwszy, mm -hmm. więc się wtedy przygotowuję, a są też miejsca, gdzie y jest to strumień świadomości, swobodna narracja James Joyce, Yy, idziemy i zobaczymy, co się wydarzy. Fineganów
0: tren? Tak, zobaczymy,
1: co się wydarzy i,
0: <laughs> i tyle. O Boże, kocham. Cudownie. Ale jest to przygoda, no nie? Bo, 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 bo oczywiście no wielowątkowo, no bo, żeby nie wracać do tematów starych jak świat, czyli wiesz, telewizja kontra YouTube i że to się pozmieniało i to widać, że kwitniesz, tak? W sensie, że, że dobrze ci tutaj jest od roku. Oj, tak. Ja pamiętam jeszcze, jak, jak, jak pierwsze filmy się pojawiały, jak jeszcze czytałeś po prostu swoją książkę, to bardzo się zastanawiałem, no nie? W pierwszych filmach bardzo się zastanawiałem, no dobra, Makowicz czyta książkę, to już jest fajne. To już jest fajne. Patrz, rok minął, a jest już pełnoprawny, no, hulający, rozkręcony o, jak karawan. Czegoś trzeba program. było zacząć.
1: Jak ja czytałem tę książkę, to był zakaz to był, to był zakaz lasu, wyjścia do lasu.
0: A to było, wte to, okay. tak, to było Czyli wtedy? Tak,
1: to było wtedy. To był marzec. No. To był marzec, dopiero potem uroczyście otwarto lasy. No.
0: Uroczyste, uroczyste przecięcie wstęgi tak. przez Jelenia. I jak już się i dało bobra. wejść
1: do lasów, to, to zaczęliśmy <laughs> wchodzić do lasu.
0: Okay. Um, czy, czy ty w ogóle masz jakieś takie plany bardziej yy, dalekosiężne związane z tym, co robisz na YouTubie, czy to jest bardziej od w sensie, punktu do punktu? W sensie no, wiesz, czy, czy myślałeś o tym, no bo przez ten rok bardzo dużo się zmieniło w kontekście, w kontekście kanału. Czy na przykład myślisz, że wiesz, że w tym roku, no, skoro Dalmacja jest, Haupa stoi, to że znowu tam wracasz, czy absolutnie Wiecie? nie? No.
1: no pewnie. A, okej. Okay. No no myślę, że może ja w, w ogóle nie przyjmuję żadnych z... zawodowych propozycji już od tych dziewięciu lat. Okay. Na lipiec, sierpień. Czasami przesuwam to na połowę września, czasami od połowy czerwca, bo zawsze jadę tam. I oczywiście to nie jest tak, że siedzę. Czyli będziesz
0: kręcił stamtąd też? No.
1: No, nie wiem, czy dokładnie stamtąd, tam, okay. ale, ale pamiętaj, no. że to jest miejsce, które jest jakby, to, są, to jest trzy w jednym. Tak. No bo to jest z jednej strony Śródziemnomorze, najbliższe nam Śródziemnomorze. Znaszli ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, to jest właśnie tam. Znów wędrujemy ciepłym krajem, Malachitową, Łąką, o, morza, Baczyński. Baczyńskich.
0: I turnę. Ja no, to znam
1: w wersji turneł. No, ale słowa Baczyńskiego. Okay. E, napisane po wakacjach w 1938 roku. Nie wiedziałem że to w Dalmacji baczyńskie. właśnie. Okay. Tak, to były jego ostatnie wakacje zagraniczne Baczyńskiego. Bo tam były wakacje w 1939. A, a potem wakacje. była wojna. Znaczy czy to jeszcze były wakacje? No, ale, tak, ale, było, no, tak, ale tak, ale było, ale on, tak, on tak. wtedy już było niebezpiecznie i inaczej mm -hmm. groźniej się nie wjeżdżało. To 1938 rok. E, I m, śródziemno morze, ale no. z drugiej strony e, to są Bałkany. No więc ten wspaniały tygiel, czasami niestety wybuchający, ale tygiel, kocioł kulturowy, cudowny i jeszcze Mitlojrop, środkowa Europa, dawna Austro-Węgry, więc te wszystkie trzy tropy tam są, więc siedząc tam w tym mikrokosmosie jest bardzo blisko w te wszystkie miejsca, o których mówię, czyli można pojechać do Sarajewa, które kocham, to mhm. jest Jerozolima Europy. Hmm. Obok siebie wieże meczetów, kościołów rzymskich i kościołów prawosławnych, a jeszcze burznice bez wież, bo w synagogach się wież wielkich nie budowało. Te wszystkie koło siebie, na przestrzeni kilkuset metrów, wszystkie największe monoteistyczne religie są. świata No to faktycznie Jerozolima. Jerozolima. I w dodatku jest lepiej niż było zaraz po wojnie, mhm. gdzie e, rzeczywiście fakt, że Europa e, nie pomogła e, Bośniakom, Bośniakom, czyli muzułmanom bośniackim,
2: mhm.
1: e, nie pomogła im, e, tak jak myśleli, że im pomoże, było możliwe w środku Europy, taka masakra była, taka narracja o tym, że to Serbowie e, jakby kończą rzeczy które się wydarzyły z początkiem okupacji tureckiej, bo przecież e, narracja tych, którzy mordowali w Srebrenicy, mhm. nie była, że oni strzelają, do, rozstrzeliwują bośniaków, Turków, jak się prześledzi, mimo że ci ludzie nic z Turkami wspólnego nie mają, to są przecież e, potomkowie e, dawnych e, Chorwatów albo Serwów, którzy przeszli na Islam, e, to są Słowianie. Hmm. Tylko wyznania muzułmańskiego. Mówią językiem, który się dzisiaj nazywa bośniackim, ale to jest kiedyś by na nie, serbo serbochorwacki, To jest ten sam język. Tam jest parę turcyzmów, tylko w słowach. Ale to jest ten sam język. Ale jak się posłucha rozkazów, a są nagrane Radko Mladicza, czy Karadzicza, dotyczących właśnie tych zbrodniczych czynów, to oni mówią o Turkach. I to była ta narracja. No i oni oczywiście mieli pretensje, w związku z tym ten islam tam się nasrożył niezwykle. To był bardzo liberalny islam. To był islam, który pędził wspaniałą śliwowicę.
0: A e... to był ten islam taki jak, 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 jak z początku wieku w Bejrucie można no było tak, zobaczyć. To był,
1: to był taki islam, mhm. jakiego byśmy sobie wszyscy życzyli z naszego punktu tak. widzenia. E... I ludzi, którzy dla których religia, każda w pewnej mm, w pewnym nasrożeniu y, stanowi jakąś opresję. Y, I to był właśnie taki lajtowy islam. No ale po tym doświadczeniu ten islam, zwłaszcza że pieniądze tam im dawali, y, dawała im Arabia Saudyjska. Tak. W zamian za pewnego rodzaju. W zamian za pewnego rodzaju gesty. Ogromne hmm. bezrobocie i teraz po wojnie yy, właśnie płacono na przykład kobietom, żeby zaczęły nosić burki.
0: Płacono?
1: Tak, no bo bezrobocie ogromne. No i nagle dostaje się 100 euro, powiedzmy, miesięcznie tylko za to, że się nosi burkę albo że się ma brodę, hmm. a la dżihadysta. No to, no to brali, jak nie mieli z czego żyć. Hmm. Yy, no, Arabia Saudyjska i tego typu różnego rodzaju kraje i ten islam się zaczął radykalizować. Tam były obozy wahabitów. Tam wysyłali ochotników w Mujahedini, żeby pomagać w wojnie bośniakom, bo Europa im nie pomogła. A to myśmy im
0: powinni pomóc.
1: To nasz europejski islam, a to są Europejczycy, tylko wyznania.
0: A jak Sarajewo teraz wygląda? W sensie jak, jak, jak tam da się. Um, oczywiście, jako przyjezdne um, wiesz. Spełnienie. No, wygląda jak po prostu
1: najbardziej egzotyczne miejsce, okay. e, jakie sobie można wyobrazić w środku Europy. No mm. więc ta Czarsija, czyli to stare miasto, które jest, nie ucierpiało e, aż tak bardzo, i jest nie widać żadnych śladów zniszczeń. O! Widać na przedmieściach jeszcze specjalnie zostawiony taki słynny hotel, tak, ale mm -hmm. miasto jest zbudowane. Mm. No więc jest to miasto w Kotlinie. Są te strzeliste wieże, minaretów niektóre, one są z XVI wieku. Dym, szczelnie to wypełnia pachnący dym z rusztów, bo pieką tam czewapy. Chewab działają, więc pachnie. Są te kramy takie, gdzie nie wszystko sprzedają made in China, to nie są krupówki, no tak. że są ciupagi nawet z Chin, tylko rzeczywiście siedzi, siedzi facet i tak, stuka tak. i robi te drzezwy mhm. i tak dalej. Tu hałwę robią, tu pachnie palona mm. kawa, ale przejdzie się, wyjdzie się z tej czarcii, która jest tureckim starym miastem, muzułmańskim starym miastem i nagle jest jedna ulica, gdzie widać granice dwóch światów. Zaczynają się kamienice w stylu Budapesztu, Wiednia, Krakowa, Aust Austro-Węgry i dochodzi się, przechodząc 100 metrów, dochodzi się do e, katedry rzymskokatolickiej, katolickiej Tam zresztą stoi pomnik e, Jan Pawła II, a po drugiej str stronie ulicy przechodzi Ach, tak, się pomnik, przez uliczkę tak, i, i tam jest z kolei najstarsza część yy, prawosławna. Mm. Yy, a idzie się kawałek dalej i są te Niezwykłe synagogi, mówię niezwykłe, bo różniące się kompletnie od tego, co my mamy tutaj. Mówię o pozostałościach już niestety mhm. żydowskiej kultury, czyli sefardyjskie. Do, w Sarajewie mieszkali Żydzi Ladino, sefardyjczycy. To bardzo śmieszna historia, śmieszna, tragiczna, ale i zabawna w zasadzie. Otóż, kiedy królowie katolicy, Izabela i Ferdynand, y, po rekonkwiście, ci, którzy ostatecznie wygnali Maurów z Półwyspu Iberyjskiego, y, również podpisali dekret o wygnaniu Żydów z Hiszpanii. Czyli Żydzi musieli się przechrzcić mhm. albo Wypadać. wek, mhm. albo wypad. No i wtedy sułtanem Turcji był niejaki bajjazd drugi. Więc ja pomyślał tak, hola, hola. A no przecież ci królowie katolicy chyba upadli na głowę, bo yy, wypędzają tak zdolnych i majętnych ludzi. Bo to, to nie były, to nie byli przecież, e, to nie były sztetle, mhm. nazyjczycy w hałatach z e, pejsami, tylko e, to byli, to, to, jest in, to jest zupełnie inny żydowski świat.
2: Mhm.
1: E, no i przyjął ich. I pozwolił mi się osiedlić w wielu miejscach. W Salonikach. Saloniki były najważniejszym sefardyjskim miastem. Chyba na świecie. Po tym już nie zostało śladu. No i w Sarajewie. No i to jest kultura Ladino. Oni mówili w języku Ladino. To jest język taki... My na nim mówimy hiszpański, ale tak hmm. naprawdę to jest kastylijski, bo nie ma języka A. hiszpańskiego, okay. ale to jest język, że pozostaniemy przy tym określeniu no. hiszpański z czasów Cervantesa, czyli to jest taki archaiczny hiszpański tak. język, no bo oni stracili kontakt ze swoją matką Hiszpanią właśnie w... tak. Koniec XV wieku. I osiedlili się w Sarajewie i dalej w tym Ladino mówili. Ta więź była do tego stopnia silna, że społeczność Żydów sarajewskich była pewna, że Hiszpania zaraz się o nich upomni w czasie oblężenia Sarajewa. I rzeczywiście, niestety już po oblężeniu Sarajewa, Juan Carlos dał obywatelstwo pewnej części Żydów Sarajewskich.
0: Ale obywatelstwo.
1: Tak, przyjął ich. Okay. Ale już po, ale Hiszpania nie zrobiła nic, tak jak nikt nic nie zrobił mm -hmm. w czasie tego, gdy nacjonaliści serbscy strzelali do, z okolicznych gór do miasta. Już to było oblężenie paroletnie. Ale no, kultura niezwykła. No więc to jest miasto magiczne po prostu. Kocham to miasto. I oczywiście m, można dalej spotkać, czego nie było w ogóle przed wojną, prawda, ogórki mm -hmm. i mudzahedińskie brody. Natomiast m, jest już pewnego rodzaju poluzowanie, czyli można się napić piwa, nie wszędzie, ale okay. można. Y, znowu ten, y, to wielokulturowe Sarajewo w pewnym sensie wraca, bo siła tego Sarajewa była... Wielu, polegała na wielokulturowości. Z Sarajewa, Bielodugmy na przykład. No.
0: Ale to jak każdego miasta i każdego kraju, moim zdaniem. W sensie no, ta monotematyczność jest zabójcza. No, to jest no. tak
1: jak z obsiewaniem ziemi, monokultura. To, no, wiadomo, <laughs> no że jak tak. się wysiewa parę lat pszenicy, to trzeba zmienić. Nie gleba. Tak. No.
0: Um, wróćmy na chwilę do jedzenia w, w kontekście bliższym nam tak. bo w sumie nie widziałem nigdy żeby, żeby się wypowiadał na ten temat ale czy ty uskuteczniasz tak zwany fine dining?
1: Im jestem starszy no. tym bardziej mnie to nudzi
0: No właśnie, no, bardzo ciekawa kwestia fine dining czyli, czyli rytuał no to wiele to... małych potraw na języczek Zwykle tak, zwykle to no, są... No ale
1: jeszcze opresja pewnego rodzaju, bo fine dining... Opresja
0: yy, yy, <laughs> pewnego rodzaju? No niech będzie, no.
1: Fine dining jeszcze yy, yy, wiąże się z rytuałem podania, tak, z rytuałem tak, tak, obsługi... Oczywiście, oczywiście, tak. Yy, I tak dalej, i tak dalej. No czas to, jest, to
0: zajmuje, tak. To jest
1: przyjemne no. yy, raz na jakiś czas. No. Okej. Okay. Yy, wydaje mi się, że nawet... Yy, najbogatsi ludzie na świecie, nie wiem, Elon Musk mm -hmm. y, albo y, Daniel Obajtek, no, że, oni, <laughs> y, że oni pewnie też niecodziennie chodzą do y, trzygwiazdkowych, myślenowskich mm -hmm. restauracji.
0: Nie, no oczywiście na no to trzeba mieć czas, na no to trzeba mieć, być w nastroju, i, i, ale wiesz, jak bo to nie jest rzecz, która w Polsce była popularna, ona wchodzi, tak? Ona się pojawia, mamy trzy knajpki z gwiazdką Michelin i coraz jakby wiadomo, to wszystko jest w zawieszeniu, ale pojawiają się takie miejsca, gdzie można uskutecznić taki rytuał. I wiesz, jestem ciekaw, jak, jak ty patrzysz na to właśnie w kontekście polskim, tak? Czyli fine dining, a sprawa polska.
1: Oczywiście obecność gwiazdek mhm. jest bardzo pożądana, gdyż gwiazdki wyznaczają pewnego rodzaju trendy. Gwiazdki mhm. są są nośnikiem turystyki kulinarnej. Absolutnie. Są ludzie, którzy przyjeżdżają właśnie po to, żeby sobie zabukować miejsce. No tylko, że nie przyjeżdżają tam co tydzień przecież. Nie, no jasne. Już abstrahuję od kwestii finansowych, o których wcześniej przed chwilą mówiliśmy. Mhm. No to jest to tak, no... Ja powiedziałbym, że... Jakbym miał chodzić codziennie do Laskali, to mhm. też by mnie to mogło znudzić. No, no tak. Wolałbym czasami koncert w jakiejś tanzbudzie. Oj, tak. Albo nawet częściej, po to, żeby mieć, żeby mieć kontrast. Po, żeby mieć kontrast. Mój syn pracował w trzygwiazdkowej, trzygwiazdkowej restauracji. A się uczył
0: w Szwajcarii, no nie? Tak,
1: ale miał praktykę w Niemczech, okay. w Osnabrück. Mhm. No więc byłem tam. No. Nie wypadało dziecka nie odwiedzić, jadłem. Mhm. To był taki natłok wrażeń, mówię teraz o jedzeniu, mhm. że to było nawet bardziej niż barok, to było rokoko, czyli było tego tyle, że mało pamiętam. O. Oczywiście jedzenie było doskonałe. Mhm. Jedzenie było doskonałe, było wspaniale podane, zwłaszcza, że postawiłem wysoko poprzeczkę, bo poprosiłem, bo sparowane jest, wino? dobrane jest wino, mm -hmm. ale można mieć jakieś swoje zdanie, no więc poprosiłem, żeby podawano mi wyłącznie trunki niemieckie i austriackie, co utrudniło zadanie, no bo... I nie tylko
0: wino, jak rozumiem.
1: No to potem destylaty były też i aperitivy wcześniej też, Oczywiście. ale co od razu skasowało łatwiznę, czyli najlepsze francuskie flaszki. Tak. I, i to było przeżycie tylko było to był i to nawet nie tylko z powodu emocji bo nie była mhm. to pierwsza gwiazdkowa restauracja w jakiej byłem tylko wszystkiego było dla mnie trochę za dużo okay. widziałem kiedyś film bardzo dokumentalny film o właścicielu El Bulli. El Bulli to była taka restauracja, mm. już jej nie ma, w Hiszpanii, zaraz sobie przypomnę jak się nazywa ten gość, yy, nie Arzak, zaraz sobie przypomnę. Yy, człowiek, który w zasadzie wymyślił kuchnię molekularną i zrobił, uczynił z niej okay. yy, taki mm -hmm. standard. on okay. już nie jest tak modny jak był, ale był, ale był niezwykle mm -hmm. i Ferran Nadria, Ferra Nadria się nazywa. Do tego Elbuli były zapisy po parę lat, żeby się tam dostać. Mhm. No i kam kamera mu towarzyszyła i padło pytanie, żeby on zaprowadził y operatora w swoje ulubione kulinarne miejsce. No i on poszli na plażę. Tam stała taka budka, taki barak, był stół podobny do tego, choć na pewno nie aż tak wykwintny, mhm. a nakryty ceratą. Wiadomo. Y no i dostał kawałek sera. Dostał kieliszek wina, dostał chleb, oliwę, potem rybę upieczoną na ruszcie, oprószoną morską solą. No tylko, że to był doskonały chleb, to był doskonały ser, to była doskonała oliwa, to była świeżutka ryba. No i to było jego ulubione miejsce, no więc ja też w tę stronę zmierzam.
0: Mhm. To ja się tutaj absolutnie zgadzam. Mi, mi, się, mi się twarz uśmiecha, bo to mi przypomina najlepsze... Ja kocham Lizbonę. No, U, kocham Lizbonę okrutnie i, i właśnie takie, te, taka możliwość, po prostu. Siedzenia sobie tak. Tam i, 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 I zjedzenia właśnie tych wszystkich rzeczy tam e, jest dla mnie nie do podrobienia absolutnie z niczym. Uwielbiam, z niczym uwielbiam
1: również. E, Lizbonę i różnica między no. Portugalczykami o. a Hiszpanami no, 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 jest mianowicie no. taka, że Portugalczycy znacznie mniej udają albo prawie nie udają. Dokładnie. Gdyż Portugalczycy to jest naród znacznie bardziej chłopski mm -hmm. niż Hiszpani Hiszpanie. Hiszpanie, Oczywiście w Hiszpanii są też wspaniałe miejsca. Ale Hiszpania jest wspaniałym krajem, e... Ale, e... ale Portugalia jest e... mi Hisz... dużo bliższa. Hiszpania jest pewnego rodzaju nadęcie i napięcie. Tak. Natomiast Portugalczycy, no, Luz. to są tacy, to, to są takie miłe wieśniaki.
0: Ja no. uważam, że mamy bardzo dużo wspólnego z Portugalczykami. To prawda. I Naprawdę. O,
1: no, ale my niestety udajemy w przeciwieństwie do Portugalczyków.
0: <głos> ja uważam, że mamy dużo takiego, gdzieś patrząc na Portugalczyków, na Portugalii, miałem wrażenie, że to jest taki naród, który po prostu czuje się trochę oszukany przez historię. Być może sam się oszukał. E, I że oni noszą w sobie ten taki, że oni to w sobie ciągle mają. Więc to mamy wspólne. My jesteśmy
1: oszukani przez historię.
0: Czasem się tak lubimy czuć. No, no,
1: no Węgry są jednak e, trzy razy mniejsze niż były kiedyś, a my straciliśmy dużo na wschodzie, ale, to zawsze ale chodzi dali o to uczucie. nam na zachodzie.
0: Zawsze chodzi o to uczucie. Ja, ja, tak jak mówię, mówię, mówię z perspektywy siebie, ale kocham Portugalię właśnie i, i przez jedzenie. Pamiętam jak e, tam praktycznie można było wejść do naprawdę pierwszego z brzegu baru mlecznego który nie miał menu w języku angielskim, miał tylko po portugalsku. Po prostu absolutnie nie byłem w stanie rozszyfrować co to za rybę pani mi za chwilę poda w tej zupie. I to po prostu była w kamionkowej takiej miseczce i to zawsze było po prostu fenomenalne. podzielam,
1: podzielam te ciepłe uczucia. No. Portugalia
0: jest kapitalnym krajem. Um. Nieudającym. Nieudającym, tak. Znasz na pewno tą piosenkę y, świetlików z Bogusławem, Li, z Bogusławem Lindą Finlandia. Już nigdy nie będzie Ta, takiego letu.
1: Ale lata. to nie wiedziałem nawet, że to jest pod tytułem Finlandia. Oczywiście, że znam. Finlandia, Finlandia.
0: Nie, Finlandia. nie,
2: nie,
0: nie,
1: nie. nie znam tytułu, znam tak, piosenkę. Tak, tak. Tak. No, ale z, znasz doskonale. Tak. Na Ksiądz już
0: nigdy nie będzie głosił tak pięknych tak, kazań. Kazać, no i już nigdy nie będzie takiego mleka, takiego tak, masła. Czy tak. ty patrzysz na, 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 na jedzenie z tej perspektywy? Człowieka, który powie, że... Czy może właśnie, może tak mówisz, może nie, że już nie będzie takiego mięsa, mleka, masła, czy, czy jest ok, okej? Bo wiesz doskonale, że jeżeli chcesz się zjeść dobrze, to mimo wszystko jednak trzeba trochę tak, ale jak się mówi, że kiedyś było
1: wszystko znacznie lepsze, jest to jednak no. objaw postępującej starości, no.
0: <laughs> Ale ty tak Ludzie mówisz, czy, starzy, czy a zwłaszcza nie?
1: starzy mentalnie, to mówią: Nie, no panie, teraz to co to jest? W kiedyś to
0: było. No właśnie, czyli ty, ty tak nie masz? Nie.
1: Nie, zwłaszcza, że w kategorii masła, no oczywiście, że nas szyją na kasie, bo kiedyś kostka masła miała 250 gramów, a teraz, 200. A teraz ma 200. Kiedyś, Albo chyba kiedyś butelka nigdy. wody miała 2 litry, teraz no. ma litr 75. Mm -hmm. <coughs> I tak dalej, i tak dalej. Ale no oczywiście są masła niedobre i są masła dobre. No trzeba wiedzieć tylko, czego szukać.
0: Okej. Okay. To dobrze. To, no widzisz, to bardzo trafnie też powiedziałeś, że to jest objaw pewnej mentalnej starości, jak się mówi, że kiedyś to było, a nie...
1: Uf. Jak się poczyta słowo Boż. pisane, dobrze. to mniej więcej odkąd ono jest, no. yy, narzekają starzy na młodych. Nie, to nie, no panie, znaczy. teraz to, no, to... Więc to jest... Jednak proces, który się powtarza. Jak ktoś tak myśli, to znaczy, że już jest dziadersem totalnym.
0: <grystanie> Doskonale. E, a czy. Wiem, że to jest pytanie z gatunku, z gatunku być może nieznajdujących nie znajdujących odpowiedzi, ale czy ty jakkolwiek się przywiązałeś do którejś, do którejś kuchni? Ja wiem, że nie ma jednej kuchni, ale czy, czy ja, któraś z kuchni jest ci najbliższa? Nie mówię, że najlepsza, ale taka, że najbliższa.
1: Stąpam po tej ziemi. Stąpasz, ewidentnie. Eee... Gdzie po tej ziemi, na której właśnie siedzimy. Mhm. Mimo, że nie bezpośrednio na niej, gdyż tu nie jest klepisko, tylko podłoga. Ale
0: jeszcze parę, dziesiąt lat temu. No nie w Warszawie to nie. No nie, dobra, Warszawie. Ale już na wsi. Ale już na wsi tak. No tak, jest tak klepisko.
1: Zatem, jako człowiek, który spędza mimo wszystko większość czasu mhm. tutaj, wiem świetnie, że jednak moim przeznaczeniem nie są bataty, tylko ziemniaki. Moim przeznaczeniem nie jest mango, tylko jabłka. Mm -hmm. I moim przeznaczeniem no, nie jest kimchi, tylko kiszona kapusta. Choć to Ale podobnie. oba doceniasz. Ale to nie znaczy, że nie lubię mango i batatów. Naturalnie. E, uwielbiam. Mm -hmm. e, tylko, że jednak głównie jadam, staram się jeść to, mm -hmm. co dana ziemia mm -hmm. rodzi. Jasne. E, no bo to ma sens. Po prostu.
0: Mm -hmm. um, jest... Też jedzeniowo przypomniał mi się Bordan, jak opowiadałeś o tym, że stąpasz po tej ziemi, to nie wiem, znowu mi się wyświetlił. Coś, co przepięknie opisał jakiś czas temu i ty pewnie miałeś wielokrotnie możliwość doświadczenia tego, mianowicie ludzie chodzący do tych dobrych restauracji, tych restauracji, które oferują doświadczenie fine dining, ale nie tylko, byli w pewnym momencie bardzo zdziwieni, a on ich z tego zdziwienia odzierał, że Drogi kliencie, czy drogi, drogi nasz gościu, musisz pamiętać, że to jedzenie, które ląduje u ciebie na talerzu, to przeszło przez wielokrotnie tuzin rąk, zanim do ciebie dotarło. I zastanawiam się, czy w ogóle jeszcze tego typu Teraz, to brzydzi? nie Nie, nie, podejrzewam, że nie, ale, ale czy, czy ja się zastanawiam wiesz, nad trochę tą przyszłością restauracji. Czy, czy te restauracje, które znamy, zwłaszcza te dobre, gdzie faktycznie jedzenie na wypieszczonym talerzu, jeszcze przetartym, które, którego wiesz, różne elementy były składane w kuchni? Czy to jeszcze w ogóle ma szansę w takiej formie e, istnieć? Czy nie będzie się to wszystko składało? No bo pewnie doskonale wiesz, że zubożała kuchnia, nasza taka prosta kuchnia ludzi, którzy mało gotują albo czasem gotują, zubożała bardzo przez ten rok, no bo często się sprowadziła do żarcia na dowóz, jak mówią ludzie prości. No. To jeśli chcesz, żebym
1: zamienił się teraz w wieszcza i powiedział ci, co bardzo będzie, proszę. to ja nie wiem po prostu. Ach. Natomiast wiem, że ludzkość jest materiałem dość plastycznym i mhm. potrafi reagować e, dość szybko na różne przeciwieństwa, które jej los e, rzuca pod nogi. Pamiętam kryzys, m, nie, nie tak jak teraz wywołany, koronawirusem, tylko wywołany chciwością, czyli ten ostatni kryzys ekonomiczny, który mm -hmm. był w Europie, ten upadek najpierw banku amerykańskiego, który pociągnął za sobą to, co się wydarzyło.
0: No, czyli lekko dekadę temu, lekko ponad. Tak, mniej więcej.
1: I pamiętam, byłem wtedy, akurat on straszliwie mm, łupnął południowców tak. I byłem w Włochy Hiszpanii. Tak, byłem tak, tak. wtedy na Wyspach Kanaryjskich na jednej z nich. Chyba na, na, tak na Teneryfie pamiętam dokładnie. I, I nagle się okazało, że ludzie właśnie... Przestali mieć pieniądze, mówię teraz nie, nie tylko o turystach, hmm. albo nawet w ogóle nie o turystach, tylko o miejscowych, dla których kultura restauracyjna jest y, jak tlen. Oni nie potrafią żyć bez restauracji. Y, I przestali mieć pieniądze na to, by chodzić po tych właśnie o i tak dalej. I fine dining y, zrobił się za drogi po, i się y, knajpy garażowe.
0: To znaczy, y, to znaczy y, czy dosłownie garażowe?
1: W niektórych sytuacjach w zasadzie dosłownie. Okay. To znaczy były najprostsze stoły, takie po prostu y, kawałki deski na takich kozłach ustawione. Mm -hmm. Siedziało się na takich, y, nie wiem, albo na beczkach po oleju, albo na takich y, jakiś porzuconych, zbitych z palet, y, europalet siedziskach. Mm -hmm. y, i jadło rzeczy, to było najczęściej obok miejsc, gdzie się produkowało wino, więc podawali własne wino, ale tylko jedno, tylko mm. na karawki. Mm -hmm. I najprostsze rzeczy do jedzenia i to kosztowało jakieś grosze. Oni tam mają y, y, często własne, różne y, spożywcze artykuły. No to jest tak jak, nie wiem, w Trieście i w okolicach jest taki system, nazywa się to Osmit. C okay. po włosku, ale wywodzi się ze słowa słowiańskiego, osmice, czyli osam po słoweńsku, czyli osiem, czyli tak zwany ósmy dzień tygodnia. Prawo jeszcze z czasów y, Marii Teresy, okay. y, kiedy pozwalano y, raz na jakiś czas, bez podatku, y, podawać jedzenie z rzeczy przez siebie wyprodukowanych.
0: Podawać, tak. nie sprzedawać.
1: Podawać. Ok. Sprzedawać też, ale podawać. Czyli można było zrobić coś w rodzaju jadłodajni. I to się nazywa właśnie osmitce. Mhm. E, polega to na tym, że załóżmy, masz dom, z, og z ogródkiem czy tam garaż mhm. i przypada twoja kolej, bo to jest yy, przypisane, kiedy to można zrobić mhm. i masz swoją oliwę, swoje wino. Pieczesz do tego chleb, yy, pieczesz, nie wiem, rybę albo cokolwiek innego i ogłaszasz, że wtedy jesteś otwarty. I wtedy państwo nie bierze od tego żadnych podatków, a no, to jest na zasadzie właśnie przy powo to działa na zasadzie, to jest fantastyczne, bo to działa na zasadzie przywileju, który był z czasów Austrii, Bari Teresy, kiedy Triest był wolnym miastem, mhm. więc, bo się dzięki temu rozwinął jako port i miał szereg przywilejów. No i Włosi tego nie ukrócili. I to jak się jedzie do Triestu, to trzeba sprawdzić, gdzie działają osmitce w okolicy. bo tam się je, za psie pieniądze i tylko jest jeden warunek. Po właściciel czy też właścicielka mogą podawać to, co sami wyprodukowali. To,
0: co sami mają. No, ale no. to jest genialne. Genialne, absolutnie. I
1: nie, nie ma tej fiskalizacji. Całej, mhm. Czyli nie płacą podatku od działalności gastronomicznej i tego wszystkiego. Nie, nie, nie muszą płacić yy, yy, tych haraczy za sprzedaż alkoholu i tak dalej. Rodzina obsługuje. Nie ma pracowników, którym trzeba przez cały miesiąc płacić. I takie hmm. yy, cztery strzały w ciągu miesiąca. A tam są kolejki. To jest coś. No i tak to zaczęło działać też wow. na Wyspach Kanaryjskich i pewnie ten system wróci, no tylko nie wiem, czy u nas tak pewnie nie wolno, no bo Sanepit, bo no coś tam. No, no. Mówiłeś o Lizbonie. No. No. W ogóle w Portugalii. no Jak ja widziałem, że tutaj jest, są ustawione grille, czyli ruszcy, tak, prawda, tak. i tu pieką sardynki, no. a potem kelner bierze te sardynki i przechodzi no. przez jezdnię, przez przejście dla pieszych, tak, bo stoliki są po, po drugiej stronie. stronie, no to już u nas by to sanepid zamknął na
0: tych. No i w Chorwacji jest podobnie. A przecież.
1: pytanie jest, czy Chorwacja i Portugalia są w Unii Europejskiej? Są. Można, można. Można.
0: No tak. Za dużo, za dużo regulacji nie pomaga temu wszystkiemu i też zabije taką radość jednak, no. No, nie z jedzenia. Można, no,
1: kontrolować wszystkiego nie można. Jeśli państwo stara się kontrolować jak najwięcej, jest to państwo opresyjne. Państwo się powinno swoimi sprawami zajmować. Oczywiście nie jestem zwolennikiem państwa jako nocnego stróża. Mm -hmm. Już od dawna tak nie myślę. Mm -hmm.
0: e... Wyrosłeś?
1: Wyrosłem. Tak. Ale miałeś taki okres? No, miałem. No ale w PRL-u kim ja mogłem być? No, jak nie ultraliberałem, okay. jak okay. wzrastałem okay. Mm -hmm. we wszechwładzy państwa. Państwo decydowało o wszystkim, więc chciałem, by to państwo się zwinęło yes. jak najprędzej, gdyż państwo mi się z opresją kojarzyło. Natomiast teraz tak nie uważam, bo widzę, że jednak są sfery, w których państwo no, powinno y, interweniować, ale za dużo państwa to jest też niedobrze.
0: Hmm. Czy, bo masz tę perspektywę czasów czasów, kiedy faktycznie nie za wiele w Polsce było, potem dzikie lata 90. które ja pamiętam tak sobie, ale gdzieś tam się mieszały te budy z frytkami i burgerami z jeszcze jakimiś starymi barami mlecznymi i teraz do pewnej nazwijmy to drogi do raczej lepszych czasów, jeżeli chodzi o jedzenie w Polsce. E, czy ty uważasz, że gdzieś tam, że, że, że można było coś zrobić lepiej, żeby jednak ta... No bo nie mamy... Znaczy ta, ta kultura restauracyjna w Polsce się tak naprawdę tworzy cały czas. Nie można powiedzieć, że istnieje. No tak, ale to jest proces, zobacz,
1: te słynne knajpy no. w wielu miejscach, e, takie naprawdę... Nie wiem, we Włoszech, w Grecji, we Francji, to są knajpy, które są, należą od paru pokoleń do to tej prawda. samej rodziny, no to więc prawda. to się musi tworzyć. Czy akurat w tej dziedzinie zrobiliśmy coś źle? Nie. W tej nie, zrobiliśmy w wielu innych dużo okay. złych rzeczy, ale w dziedzinie kulinariów myślę, znaczy oczywiście państwo mogło znacznie wcześniej przestać droczyć się z winiarzami, Przecież zanim okay. oni. Czemu po... się
0: wcześniej? No bo, co, chciel... co bo oni rozumiesz?
1: chcą fiskalizować wszystko. No. Hmm. Zanim zgodzono się na to, żeby winiarze mogli robić wino, to przecież były takie hece. O no. nim kazali mieć każdemu laboratorium, a u nas mieli tam po niem stoarów, biedacy no tak. i tak dalej. Y Kiedyż uwolniono produkcję, dlaczego w Austrii rolnik może pędzić, robić sznapsa, czyli mhm. po prostu mieć alembik, płaci od tego mhm. podatki, może mieć pod powałą powieszone szynki, kiełbasy, również to sprzedawać, piec chleby, a u nas nie może. Dopiero od niedawna może, tak. bo to zdaje się, to był chyba jeden z ostatnich podpisów yy, Komorowskiego. Uwolnienie tego? Przed, tak, uwolnienie tego, no bo wszędzie musi być receptura, sanepid tak, i tak dalej. No. Nalewek u nas w restauracjach sami nie mogli robić, mimo że kupowali by spirytus monopolowy, że tak powiem. No. Tysiące takich rzeczy. Dlaczego u nas nie można sobie normalnie, jakie schody są, żeby samemu robić, nie wiem, destylaty? przecież państwo nigdy nie będzie robiło czy też wielkie koncerny, mhm. a polmosy to są duże, to, to nie są to są już prywatne w większości rzeczy ale to są duże organizmy no więc im się nie opłaca robić nie wiem, destylatów owocowych w tym rejonie świata mhm. tymczasem całe południe Polski to są tradycje nie tylko śliwowicy, ale jabłkowicy, gruszkowicy i tak dalej
0: na ja całą myślę, śliwowicy Czuję, czuję śliwkę w gardle. No i jest,
1: nie wiem, pan Maurer, który otworzył taką destylarnię. Mhm. No to ja to oglądałem. No to mhm. on ma normalne tam prawie mieszkanko dla urzędnika fiskalnego, który siedzi na tym wszystkim yy, i ma wszędzie plomby. Przez to wystarczy Jezu. dać plombę na... Ja to widziałem w wielu innych krajach. Wystarczy dać plombę na, na Alembiku, że wszystko, co skapuje... Jest przeliczone. Yy, jest przeliczone. Mhm. Ale u nas niestety coś co z historii się wiąże, czyli my i oni. Państwo to są oni, a państwo to jesteśmy my. No, oczywiście że A z kolei dla urzędnika to my jesteśmy też onymi. No i, okay. i to się rozchodzi. To jest tak, jakby to była para do presji zaborczy cały czas.
0: Mój brat przez wiele lat pracował w, w Krakowie, w knajpie, którą pewnie kojarzysz, Da Pietro. Na no rynku. pewnie. No właśnie, brat się tam zajmował przez długi czas no, milionem rzeczy, ale m.in. w pewnym momencie winami. E, i, e, I pamiętam, że wielokrotnie jak z nim rozmawiałem, na, bo Da Pietro już nie ma, już, 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 tak, już, już znikł jakiś czas temu, e, opowiadał mi, że no, zakładanie knajpy w Polsce, a zwłaszcza na krakowskim rynku, to jest... Ciężka sprawa. Czy to, czy to cały czas tak wygląda? W sensie, no bo przynajmniej z jego perspektywy zawsze jak słyszałem, że to naprawdę nie jest prosta rzecz, żeby jednak zająć się tym biznesem, a wydaje mi się, że coraz więcej osób próbuje czy, swoich sił.
1: Mówiąc najkrócej, nigdy nie zakładałem knajpy. Hmm.
0: No ale, ale widziałeś, ale no, bywałeś. No jest wie, cały jak cały szarek, słyszałeś. jest cały
1: szereg różnego rodzaju przepisów, które... Dyrektor ale Sane... widzisz, ale też niech dzisiejszy dyrektor nie Sanepidu w Krakowie, no. on już nie jest dyrektorem mm -hmm. na szczęście, wydał <laughs> rozporządzenie, <laughs> że mhm. nie wolno podawać jedzenia w ogródkach. O. I uzasadnił to higienicznie, że jak będzie przelatywał ptak... I narobi? On może narobić do talerza, no i, no co? Ta. No i co wtedy? I co wtedy? No i, i ptasia grypa, albo coś gorszego.
0: A no bo, się... ktoś to, bo on założył, że ktoś to zje, nie? No, no,
1: no takiego idiotyzmu, <laughs> ale to był, naprawdę, yy, to był naprawdę przepis. Albo wydano przepis, yy, też już nie obowiązuje, że trzeba koniecznie każde pieczywo wsadzać w taki plastikowy worek. Dlatego, bo co będzie, jak ktoś dotknie pieczywa, no to już jest towar macany, należy do, do macanta, macanta, prawda? No, w ogóle wsadzanie pieczywa w plastikowe worki, o ile to nie jest pieczywo, które ma rzeczywiście służyć, nie wiem, tydzień, mhm. jest aberracyjne, no bo po to kupujemy chleb czy bułki, żeby one były chrupiące. Oczywiście. Więc ja się tak. domagam w piekarniach papierowych. Zawsze, oczywiście. A jak tak. nie mają, to nie kupuję tam pieczywa po
0: mhm. prostu. A, a to jak wygląda
1: w tej chwili procedura, niestety mniejszość tak myśli. No. W piekarniach jest tak. E, to ja poproszę ten chleb pokroić, tak, bardzo proszę. Trrrr. I do folii. Cały chleb i do folii. Mm -hmm. e, czyli ludzie robią dwie rzeczy, e, które... Znaczy, jak się pokroi cały chleb, bo już są Aha. na tyle niwi, mm -hmm. że im się nie chce tego kroić, mm -hmm. e, czyli mają coś pokrojonego, co wyschnie, Szybciej. jak się tego nie wsadzi w plastikowy work. Ale jak się wsadzi w plastikowy work, robi się gumowe. Mm -hmm. Ja rozumiem, że są rodzaje chleba, które właśnie są miękkie z natury i z przyrodzenia, mm -hmm. ale nie te, które oni najczęściej każą kroić Nie, no oczywiście, w że tak.
0: Ale to tak, to, 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 to są błędy. Ale wiesz, ja też się, się wtrąciłem, no bo z jakiegoś powodu sam się też za ten biznes restauracyjny nie zabierałeś przez, przez tyle lat. Więc... Nie.
1: No ale jak mógłbym... Czemu? No po pierwsze dlatego, że to jest kotwica to jest posadzenie, tak, no nie czuję tylko wiem ja przeczytałem bardzo dawno no. bardzo, bardzo dawno temu niedużą książkę mm -hmm. autorstwa Georgesa Simenona ten który Megreta przygody komisarza Megreta no to kryminały już dzisiaj okay. niewznawiane okay. Belg Georges Simenon napisał tyle chyba co Kraszewski oh, okay. Bar ale bardzo dobre bardzo dobre kryminały mm -hmm. ale to akurat nie było przygoda komisarza Megreta i książka o życiu restauratora. Książka pod śmierci Augusta, ja sobie dobrze przypominam. No mm. więc tak, godzina czwarta rano, pobudka. Mm. Potem targ, własnoreczne wybieranie towarów mm. do restauracji. Następnie gotowanie następnie wydawanie obiadów do trzeciej, to trochę inny system, Francja, Biadam. więc potem tak. drzemka mhm. i potem znowu się otwiera restauracja. Tak. No i się idzie spać o 11, wstaje się o czwartej i z drzemką...
0: No ale ty podchodzisz do tego bardzo idealistycznie, w sensie no, podchodzisz.
1: Przepraszam, gdybym ja miał restaurację, no, no to... To teraz już rozumiem, nie nazwałbym, albo tak, nie albo nie. Nazwa, nazwałbym ją, znaczy wszyscy by wiedzieli, że ja ją mam, no mhm. więc y, wszyscy, byłyby wszystkie światła na laleczkę, i wszyscy by chcieli, by sobie tam wrzucali włosy, do zupy, żeby potem je wyjąć w świetle tak. fleszy i powiedzieć: Zobaczcie, zobaczcie co, co u tego Makłowicza.
0: Jest. Co tu się dzieje?
1: Musiałbym. Czy nie kusiło jak cię nawet? Jak mówił towarzysz Stalin, <głos> jak mówił towarzysz kontrola Stalin? jest najwyższą formą zaufania. <głos> no tak. Zatem musiałbym tam cały czas. Najsłabszym elementem jest element ludzki zawsze, więc musiałbym tam cały czas siedzieć i tego doglądać, gdybym okay. się miał pod tym odpowiedzialnie podpisać. No więc musiałbym tam siedzieć, a ja nie chcę siedzieć w jednym mm -hmm. miejscu za uczelnie.
0: No nie, no masz rację, absolutnie. To lepiej jest, lepiej jest jednak korzystać z życia niż, <śmiech> e, niż siedzieć w knajpie. Wiesz, ja do tego podszedłem też tak, tak bardziej, no nie wiem, małostkowo może jednak, bo, bo wydaje mi się, że... Albo miałem złe, z złe zrozumienie z, z schematu, bo uważałem, że jednak knajpy się tworzy, potem się w pewnym sensie... Zostawia, tak? Jak ta maszyna już jest naoliwiona, to, to ona, sobie już, ona sobie już działa. No nie wyobrażam sobie, że nie wiem, Karol Okrasa jest zawsze w swojej restauracji, zwłaszcza, że on chyba jednej nie ma, tylko więcej. Nawet nie wiem, wiem o jednej. Karol Okrasa? No. Ma na pe... Chyba nadal ma w Interkontynentalu. No
1: tak, o tej wiem. No. Tę uznam.
0: Więc nie wiem, czy ma więcej. A nie, on nie mieszka w Warszawie przecież.
1: No, nie nie no. wiem, nie, więc jakby... gdzie mieszka Karol.
0: No, więc tak zakładam, że, że, że...
1: Znamy się, ale nie aż tak dobrze, żebym wiedział, gdzie mieszka. W
0: porządku, więc takie moje... Czy, nie wiem, restauracje sygnowane Magdą Gessler, tak? Wiadomo, że... Ale
1: użyłeś słowa restauracja sygnowana. W trochę czy to jest no.
0: zupełnie innego, okej. Okay. Czyli, jedy, czyli gdyby była restauracja sygnowana Robertem Makłowiczem, to była restauracja twoja i ty byś tam był. I to nie byłaby no, sygnowana de facto. Moim zdaniem odpowiedzialność
1: na tym polega.
0: Okej. Okay. Nie no, to jest super, w sensie to jest, to jest przepiękna idea, którą tutaj dzisiaj ja, się... ja
1: oczywiście nawet bym nie chciał otworzyć fine diningowej restauracji, mm -hmm. jeśli bym w ogóle o tym myślał. Można zrobić koncept taki bardziej lajtowy, powtarzalny. Mm -hmm. Acz doskonały. Mhm. Ale, no jak mówię, to by było, to by mnie straszliwie związało.
0: W porządku. A gdzie w Krakowie jadasz? A jak chcę do Dalmacji. Jak jadasz?
1: No teraz to nigdzie, no.
0: Ale nie, no jak, jak się da? Masz swoje ulubione miejsce w Krakowie? No parę mam, tak. Mam, mam Mamy mówić. No? Jestem bardzo ciekaw. No dobrze. Może lubię... w między dwa, no nie, nie musi być to pełna lista, ale...
1: Lubię charakter, na
0: przykład. Yy... To jest, no, charakter zna wydawnictwo z Krakowa, a czy to się jakoś ma do knajpy? Nie. Okej.
1: Okay. Tak samo się nazywa. Okej. Okay. Yy, to jest yy, jakby, było za ZI kiedyś. Wiem, na Kazimierzu. Takie formule tak, 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 przyjemnej tak, 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 dla portfela tak, tak, tak. kuchni z Francuziałej. Tak jest, tak. I ten sam szef no. się przeniósł, znaczy ta sama właścicielka nawet, i, i to jest na brzozowej charakter. Aha. I to jest taka autorska kuchnia, e, ale luźna, mhm. w sensie nieopresyjnego fine diningu. Przyjemne miejsce, świetne, malutkie miejsce, żonglerka. One, na rogu syrokomli, no, na rogu syrokomli. W okolice, powiedzmy, kina kijów. Mhm. No. Placu na...
0: E, Inwalidów? E, nie. Czy z drugiej strony? Po zupełnie gdzie indziej. Placu na e, Stawach. Okej.
1: Okay. Jubilat. Uh -huh. Plac na Stawach. Uh -huh. I potem ten kwartał między Kinem Kijów, a e, tam jest tak cyrokomyli. Dobrze mówię, tak. To bardzo, e, bardzo przyjemne miejsce. Malutkie, maleńkie parę stolików. Już jest parę takich, no było fajne, zielonym do góry, ja nie wiem czy ono dalej jest. Z kolei mm, y, zawisło. No jest zakładka, która zawsze. I,
0: o, i, to byłem tam z I Rafał Targosz, mm -hmm. który jest
1: no, wspaniałym szefem. Y, I zakładka y, też pomyślana jako bistro bardziej, bo no, mm -hmm. nawet mam w nazwie bistro. Tak, 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 tak. i też nie jest taka sztywniacka strasznie no
0: jest jest park jest nie parę jest miejsc. Parę knajp, oczywiście jest
1: parę tak. miejsc. Kraków znaczy różnica jest ta to właśnie bardzo okay. ciekawe no, do połowy lat 90 Kraków był z pewnością fajniejszy restauracyjnie niż Warszawa dlatego że tutaj było to był ogromny rozdźwięk czyli były Knajpy topowe były mhm. knajpami dla prezesów wielkich korporacji, którzy okay. nie płacili swoimi kartami. Mhm. Yy, a, i, a potem, a, 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 I nie było nic mhm. poza tym. Reszta była nędzna. Ale mhm. to były knajpy nieosiągalne dla normalnych ludzi. Yy, ale dorosło pokolenie, tak jak twoje, mhm. yy, ludzie, którzy... Pracują, chodzą nie, nie, chodzą nie dlatego, że są prezesem i muszą, tylko dlatego, że lubią ta hipsterka cała, która oczywiście miała również ta moda miała była bardzo pozytywna w pewnym mhm. aspekcie. Te różne hipsterskie takie miejsca, które powstały tutaj, no, gdzie tamże kawa przelewowa. A w tym sensie hipsterskie, okej. Okay. No w tym sensie, okay, że, okay. No że się brało, że pewne mody, które przychodziły, Naturalne. się przenosiło. Mhm. To w natężeniu dużym było nieznośne, jak wszystko, jak wszystko. Natomiast bardzo pozytywną zrobiło robotę w sumie.
0: Edukacyjną przede wszystkim. Edukacyjną, no tak, tak.
1: tak, tak, oczywiście. I, i, i to zostało. To już... I, i, no i teraz Warszawa jest dużo lepsza od Krakowa dla, kulinarnie, dlatego że jest mnóstwo restauracji właśnie dla normalnych ludzi. A w Krakowie niestety Kraków padł, znaczy to już jest myślę przeszłość. No padł ofiarą własnego sukcesu turystycznego. Dlatego, że miasta zbyt oblegane turystycznie mhm. mają nędzną gastronomię, tą najbardziej masową. Dlaczego? Dlatego, że turysta najczęściej przyjdzie raz i więcej nie wróci, więc można, można go w najbardziej popularnych miejscach robić coś takiego i dalej, i dalej, mhm. i następni, i następni. Jak się zobaczy na Pragę, jak się zobaczy na Barcelonę, a Kraków był porównywalny, no tam 18 milionów turystów dwa lata temu, to coś niewiarygodnego. Okay. No, ja, nie, ja mimo, że mieszkam od rynku 500 metrów, 600, mhm. poza plantami, mhm. ale bardzo blisko, to w zasadzie nie chodziłem na rynek.
0: O nie, absolutnie.
1: No co miałem, pijanych Anglików, widzieć pijanych hydraulików angielskich przebranych w jakieś spódniczki. Wieczory kawalerskie, panieńskie. Tak, no bo to był target no tak. y, turystyczny Kraków, bo tanio się można nachlać, zjeść, zjeść Hambuksa, jeszcze y, skorzystać y, z propozycji nierządu. Płatnego, bardzo, w, o Jezu, już zapomniałem. W niezbyt wygórowanej cenie. No.
0: Już, za, już zapomniałem, ale faktycznie panie, które chodziły i proponowały. Nie, rząd to w Krakowie była plaga w pewnym momencie. Był po rynku, tak. Ja studiowałem na, na UJ, akurat w katedrze, która miała swoją siedzibę w rynku. Mhm. Zaraz na rogu przyszewskiej. Więc nie tylko że hejnał miałem co godzinę, to właśnie wieczorne wyjścia z uczelni kończyły się piwem tu czy tam, a a tak, a tych, no tych, tak. Pani, tych pani było dużo. To no jest tak. mian fakt, że miało to niesamowity klimat, ale spodobało mi się, jak gdzieś, gdzieś przeczytałem też, czy, czy, czy zobaczyłem twoją wypowiedź, że mówiłeś, że Kraków, Jezus, jakie to było trafne, że Kraków to jest taka Ibiza wschodu. Zasikany, trochę zażegany nad no ranem. Tak, no,
1: szewska zwłaszcza, no. ona wyglądała nad ranem. I te wszystkie lokale typu Wódka 5 złotych, piwo osiem. No, tak, no, 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 koszmar. E, oczywiście, no ale tego mm. już nie ma. No. Nie wiadomo, czy wróci. No to wszystko zamknięte. No, tak. e, no i stąd oczywiście ta gastronomia, bo od tego wyszliśmy mm -hmm. w Krakowie, e, zrobiła się gorsza. Choć... Okay. My też mamy ludzi, którzy, miejscowych, którzy lubią chodzić po knajpach, no i, i, i też się niektórzy muszą starać, i, i też przyjeżdżają nie tylko. Nie tylko poza Nie tylko hydraulicy z Manchesteru przyjeżdżają, z tym szacunkiem dla hydraulików. No to w cudzysłowie, hydraulicy no tak, tak. mogą być.
0: Informatycy
1: no, no. <głos> <głos> ale, e, i, i dlatego też parę miejsc, czy tam parę naście, czy parę dziesiąt ambitniejszych jest, ale to już nie są, to już nie jest to, co było w latach 90.
0: Ja miałem takie wrażenie trochę Krakow, Krak, Krak, odczucie Krakowa, jak raz niestety tylko, ale byłem w Lwowie i zobaczyłem e, busy, czy samochody e, na polskich rejestracjach, które ewidentnie były przystrojone w cudzysłowie wieczorem, ekipą wieczoru kawalerskiego, który tam przyjechał. I po prostu w jednej sekundzie wyświetliły mi się wszystkie te wieczory, gdzie zobaczyłem pijanych Anglików, a tam zobaczyłem bardzo pijanych Polaków, którzy jakby ten, ten wektor się przesunął, nie? Ci przyjeżdżają do nas, więc my, no bo Lwów, jeżeli chodzi o picie, no to przecież jeszcze tańsze niż Kraków. Tak, jedzeniowo tak. jeszcze tańsze niż Kraków. Świetne, przecież można zjeść bardzo dużo ale, dobrych ale rzeczy. Ale fantastyczne jedzeniowo jest Lwów. Bardzo dobre Piękne miasto. Absolutnie. No,
1: jednak to Lwów był stolicą Galicji. No. no właśnie. Kraków przy Lwowie to jest, jak pisał Miłosz, Kraków maleńki, jak jajko w sitowiu. No,
0: no Lwów piękny, ale z kolei Lwów... No dużo bardziej zapuszczony niestety. Nie? I to jest, no, no dużo to jest bardziej teraz.
1: zapuszczony, ale no. przypomnijmy sobie Kraków 30 lat temu.
0: No ja nie pamiętam.
1: No ja pamiętam. Na Kazimierz jak się chodziło, no już Kazimierz no. jak wygląda. Jak ja chciałem gdzieś iść na wagary. No. Żeby mieć pewność, że nikogo nie spotkam. No. To sz, sz, szło się na Kazimierz właśnie. Oczywiście to się wiązało.
0: Ale tam w okolicy placu Nowego? No gdziekolwiek. No,
1: gdziekolwiek. Okay, nowe. e, ale to nie znaczy, że tam coś było, tam nic właśnie nie było. Ja nie wiem, co tam, jak sobie... tam nic nie było, okay. tak chodziło o to, że można było iść mhm. e, i nie iść do szkoły i nie było. E, ja moje liceum mieściło się niemal w samym centrum. No więc jakbym się kręcił jakby po AB, to mógłbym mnie ktoś z nauczycieli spotkać. A jak się szło na Kazimierz, było wiadomo, że się nikogo nie spotkał Oczywiście było to obarczone ryzykiem dostania w ryj, gdyż mieszkał tam sam element mm -hmm. na Kazimierzu. No, Czy ale...
0: nie były czasy, jak Maleńczuk pisał piosenki o tamtych rejonach?
1: No tak, no do ja Maleńczuka pamiętam, jeszcze grał na ulicy. Właśnie pod, na, pod barem Żywiec, restauracją Żywiec. Mm -hmm. Gdzie na, to było? na Floriańskiej.
0: O, okej. Okay. Czy ty się postrzegasz jako hedonista? No w pewnych
1: aspektach, ja wiem, znaczy hedonizm polega na nieumiarkowaniu okay. również. również. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie, ja jestem bardzo umiarkowany, przynajmniej jeśli chodzi o ilość jedzenia, mhm. gdyż obżarstwo polegające na pochłanianiu różnych treści nadmiernych, wywołuje u mnie odruch niemal wymiotny. Ja w ogóle, jak dostaję za dużą porcję, to dostaję depresję od razu, gdyż ja wiem, że ja jej nie zjem i szkoda mi tego jedzenia. Jak widzę facetów w Bawarii, zresztą nie tylko tam, przed którymi ląduje taka golonka, to dostaje depresji. Okay. Nie dlatego, żebym nie lubił golonki, mm -hmm. ale no to wygląda tak monstrualnie, gigantycznie. No to chyba
0: też nie ma mini-golonek za bardzo, nie? No można ją
1: wytrybować. Ona no. wtedy już jest wizualnie znacznie mniejsza, jak się wyjmie z niej kości. Można no to chyba... A podaje się tak? No.
0: O! Tak. Ja myślę, że gorąka
1: to musi być tak. No nie, można ją, można kość wyjąć. jest okay. mniejsza, można wziąć mniejszą. Okej. Okay. No, ale mm. y, nie lubię nadmiaru, no, nie lubię nadmiaru, więc... Y, no, oczywiście z alkoholem może jest trochę inaczej. Mm -hmm. y, nadmiar tutaj bardziej mi pasuje. No. Y, ale...
0: Y, ja się zgadzam, żeby była jasna, jedzenie. pisuje się. Ale
1: za dużo jedzenia, za dużo jedzenia nie. Okej. Okay. Nie, lepiej jeść... Lepiej zjeść mniej i lepiej. Ja wcale, wydaje mi się, no. przy, całych swoich, przy wszystkich swoich skłonnościach do dogadzania sobie... No, a e... to
0: trochę się łapie w pojęcie hedonizmu. No tak,
1: no, ale to jest tylko jeden z elementów Dobrze. tegoż. Dobrze. E, przy wszystkich swoich skłonnościach do dogadzania sobie nie mam wrażenia, bym wydawał więcej na jedzenie niż ktoś, kto e... kieruje się wyłącznie... Yy, przecenami i jakby budżetowym podejściem mm -hmm. do jedzenia. Bo ja widzę, co ludzie kupują. Jeśli ludzie kupują pół kilo żółtego sera w plasterkach A, yy, no tak. i kilo szynki pokrojonej, no ja tyle nie zjadam przez rok. No. A nie kupionego na wesele. No.
0: Mm -hmm. To jest. To jest taka. Je, na pewno się nad tym zastanawiałeś, ale jesteś niesamowitego w Polsce, która właśnie po tych latach 90. kiedy nagle wszystko można było mieć, my sobie powiedzieliśmy, że teraz wszystko można mieć, to teraz sobie to wszystko chcemy kupić.
1: Tak, ale trzeba pamiętać jeszcze jednej rzeczy, że ci ludzie, którzy wszystko mieć. mogą mieć, no. to ich rodzice, a najdalej ich dziadkowie nie mieli nic. Bo nie? jesteśmy narodem w przeważającej mierze chłopskim, mhm. mimo, że udajemy Potockich i radziwił, jak się cześć, dorobimy. Sapiechów. Y y I Sapiechów. Y no jednak kupujemy sobie pałacyki, a nie e, nawet jeśli e, pochodzimy z plemion e, wiejskich, a nie stawiamy sobie wypasione chłopskie chaty, tak jak Norwegowie na przykład, mm. którzy swoją chłopskość pielęgnują. Norwegowie to jest w stu chłopski naród. Tam jedyna szlachta to byli e, Szwedzi. E, <głos> Okej. Okay. Tak samo zresztą Finowie. E, czy Słoweńcy. Mhm. Oczywiście u nas tej szlachty był nadmiar, mhm. bo nigdzie nie było jej tak dużo, ale ona się spauperyzowała, schłopiała, potem się zamieniła w, w ramach procesów społecznych w inteligencję częściowo, mhm. a ta inteligencja poniosła największe procentowe straty w czasie hekatomby zarówno drugowojennej, jak i potem tak. stalinowskiej zatem jesteśmy, większość z nas z chłopów i oczywiście niezwykle lubimy gloryfikować naszą przeszłość, no już nie mogło w Polsce być niczego złego nigdy. Nigdy nie było. I nigdy nie było, ale jednak przed wojną jeszcze drugą, mhm. a to nie było tak dawno temu, na wsi jadło się mięso dwa razy do roku, ile się w ogóle jadło. Ludzie cierpieli niezwykłą biedę i jeśli mówimy o PRL-u, to trzeba pamiętać oczywiście o wszystkich złych rzeczach, ale też trzeba pamiętać o tej niezwykłej zmianie społecznej, która się dokonała wtedy, że oczywiście, że tych ludzi z niemal skórnych chat, sklepisk, przeniesiono w zupełnie inny anturaż, do bloków mhm. z toaletą, z bieżącą wodą. Ich dzieci poszły do szkoły i to była ogromna zmiana społeczna, tylko PRL nie była w stanie zaspokoić rosnących aspiracji tych ludzi, którzy zmienili swój status społeczny. Mhm. I ona upadła, my też mówimy o tym, że wszyscy walczyli w Polsce o wolność i byli przeciwko komunizmowi. E, no, Wszyscy przecież, jak wszyscy. E, przepraszam. 56 rok. Mm -hmm. Pierwszy zryw. Tak. Jaki pierwszy postulat?
0: Wolne związku. Chleba. Kleba, <grym> no tak.
1: E, rok 70. <grym> wybrzeże. Podwyżka mięsa tak. cen. Rok 76 podwyżka cen cukru. Mhm. E, rok 80 podwyżki. Pierwsze w, postulaty wielkich buntów robotniczych mhm. były zawsze postulatami kiełbasianymi. Po prostu PRL nie była w stanie zaspokoić żywieniowych aspiracji tych ludzi. Były kartki. Yy, mhm. i a, nie, Przepraszam, czy pierwszy postulat któregokolwiek tego buntu był wolno, wolności? Nie. Jedyny bunt w PRL-u, który miał wyłącznie postulaty wolnościowe, to był 68 rok. Zbuntowała się gardzka studentów. To był jedyny bunt od początku do końca wolnościowy. W tych wszystkich innych wolnościowe postulaty dołączano później. I to najczęściej no, w 1980 roku dołączono je również z tego powodu, że przyjechali tam mm, doradcy. Tak. Rzwiecki, Geremek, Michnik, Kuroń, etc. Więc gdyby PRL miała więcej kiełbasy, to by się mogłaby trwać dłużej. No przecież ta mentalność PRL-owska pokutuje w dalszym ciągu. Homo Sovieticus z nas nie wypełzł do końca. Ale jest Język jest ten sam. No hmm. Przecież język ten, który używany jest w przekazie codziennym hmm. przez rządzących, jest językiem hmm. stricte prl -owskim. To jest język, ja ten język pamiętam przecież, ja ten język pamiętam czasów propagandy gierkowskiej, propagandy sukcesu. To jest toczka w toczkę to samo. Hmm. No tylko oczywiście nie ma tam mowy o przyjaźni ze Związkiem Radzieckim.
0: Yy, ja Na natomiast... całe szczęście nie ma. Tak, 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 oczywiście. Nie, no, ale to wiesz, bo ja nie mam tego bezpośredniego jednak odniesienia, bo tego nie widziałem. Za każdym razem, jak słyszę, że to jest że to jest tamten język, że to jest tamta retoryka, to ja po prostu się wstrzymuję i myślę no. sobie, jak to jest? Wiesz, bo ja w to trochę nie. Wiesz, pierwiastek mnie nie chce w to uwierzyć, no, ale Że go... za żywota jednych ludzi. No, gazety
1: tak... z tamtego czasu, no, obejrzyj dzienniki telewizyjne z tamtych czasów. Ja czasami to robię, chociaż coraz rzadziej, bo kiedyś mnie to śmieszyło, teraz mam depresję. Oglądałem po prostu namiętnie i porównywałem, to jest niebywałe. Natomiast no. wracając do tej chłopskości, no, fakt właśnie tych wzmożonych zakupów, marnowania żywności w Polsce mhm. wynika z faktu, że teraz po raz pierwszy w życiu od wielu pokoleń danych ludzi można właśnie mieć. mieć i nawet wyrzucić.
0: Tak. I mieć jeszcze osobno zapakowane w każdą, przecież, w każdą rzecz.
1: Przecież yy, yy, na, czym, na, na czym polegało fenomen I Rzeczpospolitej? No jednak na niewolnictwie, no, które w dodatku w dużej mierze było niewolnictwem kolonialnym, gdyż Ukraina była kolonią. To hmm. byli... To nie byli polscy chłopi. To no. byli chłopi, obywatele Rzeczpospolitej. że oni w ogóle nie byli obywatelami, bo obywatelami byli, był tylko naród szlachecki. Narodem był tylko szlacht. To byli Rusini, mówiąc archaicznym językiem, a Ukraińcy mówiąc językiem współczesnym. I to, że ci ludzie nie mieli praw. Do Zachód, nie cały Zachód miał pańszczyznę, prawda? Były miejsca, gdzie w ogóle nie było pańszczyzny, ale jednak ta pańszczyzna dość szybko została zarzucona. Znacznie szybciej niż u nas, a u nas na tym, się opierał, na tym opierał się dobrobyt tych królewiąt, mhm. tych rodów arystokratycznych, że mieli tysiące wsi, a w tych wsiach setki tysięcy niewolników, którzy mogli zboże uprawiać, zbierać i to zboże Wisłą, w płynęło po
0: świecie. No ale to w takim razie, jakby, bo opowiadasz, opowiadasz o czasach, które były i... Można... No ale to
1: tkwi w ludziach w dalszym ciągu. No właśnie, ciągu. czyli
0: Nawet... ty jesteś przekonany, że to po prostu tkwi i nie da
1: się tego wydłubać. Da się, tylko, tylko musi minąć czas. Przez to jest, z punktu widzenia historii, to co się wydarzyło po 89 roku do teraz, to jest mgnienie źrenic. Ale
0: rzeczywiście, że tak. Dlatego, właśnie dlatego ja się tak zawsze dziwię, jak, jak słyszę o tym, że jak... jak to, co 30 par lat temu było uznawane za y, chylące się ku upadkowi, może tak szybko, y, przynajmniej w narracji chcieć wrócić. To jest dla mnie niebywała rzecz. Wiesz? Ja tego nie potrafię zrozumieć. Może to wiesz, mówi się o tym, że historia kołem się toczy i wszyscy popełniamy błędy naszych rodziców, ale to jest po prostu dla mnie niebywałe. Ale no,
1: wystarczy coś inaczej opakować trochę i sprzedać w innym opakowaniu, ten sam produkt. Hmm. Oczywiście różnice pewne są, ale cały czas to bazuje na pewnego rodzaju kompleksach. A te kompleksy wynikają ze złej edukacji. No, tak. no bo człowiek wyedukowany nie ma kompleksów. Wystarczy się chwilę zastanowić. Każdy naród ma w swojej historii karty piękne i karty okropne.
0: Ale nie można tego twierdzi,
1: A jeśli, jeśli ktoś twierdzi, że jest jakiś naród na świecie, który ma tylko karty piękne, to mówiąc w największym skrócie, ten ktoś jest idiotą.
0: No tak, tak, tak. W zupełności się zgadzam. Tylko po prostu się obawiam o tą, o, o, o tą edukację, która nie tak łatwo jest przyswojana, bo, bo ja też rozumiem, że fajnie jest myśleć sobie czasem o tym, ależ, ależ było pięknie.
1: A w, II Rzeczpospolitej. w drugiej Rzeczpospolitej było wspaniale. wspaniale. getto to ławkowe. Tak. Yy... Było przecudnie.
0: I tylko odnośmy się do tych jasnych kart. A no już najlepiej to w ogóle zabrać. ciemnych nie
1: wolno mówić, bo to precz z pedagogiką wstydu. No właśnie. No i tak się, tak się kształci kolejne pokolenia ignorantów, którym potem łatwo można manipulować na tych kompleksach. No, jak to oni o was źle mówią, to są źli ludzie. Ci, was nie można nic złego powiedzieć. Wy zawsze byliście wspaniali.
0: Nic się nie zmieniło. Mówię ci, to jest naprawdę bardzo dobra podbudowa pod walkę y, Roberta Makłowicza na y, urząd prezydenta. To jest to. To jest to. <grym> <grym> Wiesz, jak wypowiadasz się oczywiście krytycznie i, i, i rozumiem to w zupełności, ale czy to ci psuje krew jakoś? Czy po prostu żyjesz sobie w kraju, w którym żyjesz, radzisz sobie dobrze i, i wiesz, że nie jesteś w stanie zawrócić kijem Wisły? Czy po prostu rzucisz pewnego dnia fartuch i Ale są otwarte granice. A ty nie jesteś typem uciejkinia. Ja Jest przecież... internet.
1: No nie, nie wyemigrowałem w PRL-u. No mogłem. Parę razy byłem na zachodzie. Mogłem zostać. A gdzie nie, nie wtedy zostałem. byłeś? No, w Belgii, w, okay. w Niemczech.
0: To były czasy, w sensie, to byłeś studentem, stan wojenny, czy...
1: zawieszony stan wojenny studentem, byłem okay. tak, 80 lat. To jak tam
0: wyjeżdżałeś, w sensie... Jak, jak, jak to zawiesz... w
1: 84 roku, jak... Już nie pamiętam, czy oni zawiesili, czy znieśli wtedy Aha. stan wojenny, chyba znieśli, Aha. to studenci, jeśli oczywiście nie siedzieli w pudle, to dawali im paszporty na... Po pierwsze po to, że mieli nadzieję, że część z nas nie wróci.
0: No, a czyli oni mieli nadzieję, że część no, z nas nie wróci. No i część nie wróciło.
1: Chętnie wyrzucali ludzi na zachód, żeby okay. nie mieć problemu. A, a ci, co wrócili, to zawsze przywozili, nie wiem, dolary yy, i, i kupowali w Peweksie, co też za, zasilało budżet państwowy no tak. przecież, a wtedy można no. było do końca lat 80. wystarczyło iść, powiedzieć, że z Polski się wszędzie na zachodzie dostawał azyl.
0: Azyl? No
1: tak, okay. były obozy, był obozy najbliższe od Krakowa w Wiedniu, były obozy dla uchodźców z Polski, dla azylantów i tam się siedziało w tych obozach i Yy, tam zgłaszała Kanada. Chcemy takich, a takich, tylu i tylu. Mm -hmm. yy, Republika Południowej Afryki, Stany Zjednoczone, Francja. No i się potem...
0: Ale to co bo... robisz w, w Belgii na przykład? W, sensie jak...
1: w Belgii udawałem, że potrafię tapetować na przykład.
0: Okej. Okay. I nie kusiły cię, żeby zostać?
1: Nie, bo hmm. wydawało mi się, że... Yy, jeśli komuna upadnie, to ja, to ja nie wybaczę sobie, jak tego z bliska nie, nie dostrzegę i jak się będę cieszył z daleka, chciałem się cieszyć z bliska. No okay. i to było proroctwo, bo ona jednak walnęła.
0: No tak. Wiesz, po tym też wniosłem, że ty nie jesteś typem uciekiniera, bo e, po uparcie i twardo mieszkasz w Krakowie cały czas. I to jeszcze, jak sam twierdzisz, blisko rynku. Pewnie tak. było mili byłoby milion okazji, żeby się przeprowadzić gdzieś. ma e no, gdzie... Gdzieś. Ale no, ja nie mówię, nie. że za granicę. Mówię w Polsce nawet, no, no, wiesz.
1: Mam drugą, nawet nogę, w, mam drugą nogę w Dalmacji. Ja wiem, no. ja wiem, ja wiem. Ale
0: jednak biznes, praca, rzeczy, pisanie się... Ale że
1: miałem się do Warszawy przeprowadzić. Nie
0: sensie. do Warszawy. Nawet w Krakowie w innym miejscu. No bo, 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 bo wydaje mi się, że mieszkanie... Choć też nie wiem, gdzie dokładnie mieszkasz. Może, może jest to jakiś taki zakątek, który jest w miarę zaciszny. Ta, i nie... po ulicy. Tak, ślepa ulica. Tak? <laughs> Jednokierunkowa?
1: Nie. No okay. bo wtedy by się nie dało z niej wyjechać. Ach Boże,
0: ślepa ulica, tak.
1: Cul de sac, mówiąc po francusku.
0: Cul de sac?
1: Cul de sac.
0: Rozumiem. I, i, I to jest fascynujące, bo wydaje mi się, że wiesz, że, że, że ten gen nie chęci ucieczki z, z kraju, tylko sprawia, że jesteś w stanie lepiej go opisywać. Tak? Że, że nie masz tej perspektywy. Ach, ja tutaj za granicy będę opowiadał co jest często kuszące, jak to w Polsce jest niedobrze. Radio Wolna Europa. Radio Wolna Europa, albo każdy z brzegu krytykant z zagranicy, ale jednak będąc tu, po prostu można tego dotknąć i, i namacalnie opisywać.
1: Ja uważam, że mm, każdy ma prawo mieszkać tam, gdzie chce. Mm. Na tym polega Absolutnie. wolność, na tym polega wolność yy, i po to... Obdarzono nas rozumem i możliwością wyboru, że jeśli, że jeśli chcemy, to możemy się natychmiast wyprowadzić do Tadżykistanu i tam mieszkać. Na przykład. Choć zdaje się, Tadżykistanu nie polecam szczególnie.
0: Właśnie Nie wiem, czemu, czemu akurat Tadżykistan. Ale jest, na
1: przykład no? Kazachstan piękny kraj, byłem. Okay. I religijnie nieopresyjny w przeciwieństwie do. Tadżykistanu. No mhm. więc to nie jest tak, że musimy mieszkać tam, gdzie na świat przyszliśmy. I nigdy nie, mhm. nigdy bym nie śmiał słowa potępienia wypowiedzieć pod adresem kogoś, kto z Polski
0: wyjechał i nie chce tu mieszkać. No bo to jest po prostu nasz wybór. No Ale to. oczywiście, że tak. Twoim wyborem jest też, z tego co słyszałem, to jak podejmujesz gości um, u siebie i Wiele rzeczy, wiele rzeczy pewnie można zrobić podejmując gości, ale słyszałem, że ty robisz tak, że pytasz, i oczywiście jeżeli zaplanowany jest obiad czy kolacja, pytasz swoich gości o preferencje. Jeżeli jedna osoba spośród wszystkich mówi, że jest wegetarianinem, to ty podajesz wszystkim jedzenie bez, bez mięsa, co jest absolutnie fantastyczne. Nigdy Powiem wcześniej...
1: inaczej, nawet jak jedna powie, że jest weganinem, to podaje wtedy wyłącznie wegańskie. No ale jakże można
0: inaczej? Ale to jest... Fen szczerze, ja się nigdy nie spotkałem z taką sytuacją. Jak usłyszałem, że ty tak robisz, to po prostu nagle wszystkie klapki mi się potwierają. Tak, no, to, to, to jest przepiękne. Wyobraź sobie przepiękne. teraz taką
1: scenę, mianowicie, siedzi 15 osób, założę tylko jedną, 10 i my no. jemy steki, mm -hmm. bo akurat kupiłem dobre steki, mm -hmm. a tu jedna osoba siedzi i ma co? Sałatę z vinegretem. No i my jej mówimy, wiesz co, no, no sorry, wiesz, no. sorry, czy sorry, ale... No, to to, jest... to hamstwo, no.
0: ale to jest fenomenalne. Jedzenie, jedzenie nie jest
1: mięsne, bezznaczono Jest oczywiście, ale dla mnie nie jest ważne, czy ono jest mięsne, bezmięsne, takie, owakie. Ono ma być dobre albo niedobre. No, no i oczywiście. Tyle, no. Tak. I, i... Ale przecież to właśnie na tym polega coś, czego nie rozumieją no. niestety rządzący, że mniejszość. Należy szanować. I są. Przecież ja nie powiedziałem, że ja. Yy... Nie mówię tej, ta osoba wie, że ja nie zrezygnowałem z jedzenia mięsa. Tylko z szacunku.
0: No właśnie. Z Dlatego szacunku, to jest tym
1: piękniejsze. Z szacunku szanuję mniejszość.
0: Piękne, naprawdę. Bardzo, bardzo ładna no zasada... cóż może
1: być Cóż może mhm. być ważniejszego niż szacunek dla, dla drugiego człowieka?
0: Absolutnie. Pod warunkiem,
1: że ten drugi człowiek oczywiście również w stosunku do nas szacunek wykazuje. No oczywiście. Że... Bo są osoby, do których szacunku nijak przejawiać się nie da.
0: <laughs> Nawet Robert Makłowicz nie Nawet. jest w stanie. Każdy Nawet. ma swoje granice. E, powiedz proszę, bo ym, to oczywiście to, że zajmowałeś się recenzjami to, to trwało ki kilka lat, potem przyszedłeś do telewizji, ale czy ty w pewnym momencie poczułeś, że to jest to, co, co chcesz robić? Wiesz, Telewizja? No, tak, tak. Opowiadanie w obrazku, gotowanie w obrazku, pokazywanie świata. W, wiesz, jakby w którym momencie poczułeś, że to jest, to jest ta fala, na której. Ja się, pewnie doskonale wiesz, że pół polski przynajmniej spędzało to niedzielne przedpołudnie. No, ale nie, było, nie, nie
1: było innego takiego programu, który by łączył podróże i kulinaria I chyba dalej go nie ma. No. Tam są. No Może już coś się pojawiło, nie oglądam telewizji od jakiegoś no, czasu. Ale nadal to się sprawdzało. Dostałem propozycję mhm. e, w ogóle robienia programu kulinarnych, no bo pisałem o, o jedzeniu, mhm. hobbystycznie gotowałem, interesowało mnie to. I powiedziałem, że tak, bardzo chętnie, ale pod warunkiem wszakże. Że będzie to wyglądało tak, jak robi to Kit Floyd. On jeszcze żył Keith wtedy. Kit Floyd, okej. Okay. Zobacz sobie kiedyś to jest w internecie. Mm -hmm. Mój absolutny. Mistrz, to Brytol czy
0: Amerykanie? Brytol. Okay.
1: Brytol, y szef kuchni, okay. który jako pierwszy w historii telewizji, bo on no. pracował dla BBC, czyli jeszcze dobrej telewizji, zaczął podróżować ze swoją kawiarnią i gotować w naturalnych dekoracjach. A. Czyli on miał takie cykle, ale również łączył w pewien sposób kuchnię no. z tym, co wokół.
2: Mhm.
1: E, czyli jak gotował w Wenecji, to nie wiem, na gondoli, a jak mhm. e, robił coś w Hiszpanii, to tam, a jak e, w Indiach, to najpierw na Słoniu jechał, a potem... E, e, ja powiedziałam dobra, ale pod warunkiem to, to było dziwne, bo nie było jeszcze przecież tele telewizji, nawet talerzy satelitarnych nie było, ale to były początki Telewizji kablowej, czyli przychodzili tak i proponowali tam, że. No, no, I no, był no, no. Travel TV, czy Travel Channel to się nazywał, to dalej chyba jest, mm -hmm. ale wtedy to właśnie transmitowało y, te programy. No i ja powiedziałem, dobra, ale pod warunkiem, że to tak będzie wyglądało, okay. bo ja chcę o świecie w ten sposób no i, no i tak zażarło 20 lat temu.
0: No widzisz, bo jak zaczęliśmy rozmawiać, to ja przywołałem Antoniego Burdena, bo dla mnie to, to jest ten, ten ale styl, Burden ale... Ale Burden dużo później, to ja No już właśnie dlatego to jest tym ciekawsze, że przywołałeś ja pierwszy raz Ploidę. Burdena
1: obejrzałem, nie wiem, 4-5 lat temu.
0: A, okej. Okay. A to on swoje programy robił dość długo.
1: Jego... No ale chyba nie były one u nas dostępne. No
0: nie, 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 nie Kill był Kill Grilla
1: przeczytałem dość dawno temu, ale to mhm. była pierwsza rzecz kiedyś, to, to było wtedy, kiedy się dowiedziałem o Burdenie, kiedy wyszła po polsku książka Kill Grill.
0: Okej. Okay. A y, teraz chłoniesz jakieś rzeczy właśnie związane z kulinarniami, nie wiem, na Netflixie, no tak. w sieci, czy, czy, czy nie? Bo no wiesz, jestem ciekaw, oglądam jaki jest nie... dla ciebie moment Oglą... przy tego wszystkiego, oglądam czy może się inspir...
1: inspirujesz? Jest. Oglądam niektóre rzeczy, jeśli chodzi o technikalia, no. e, bo strasznie bardzo mało oglądam programów, jeśli tylko ktoś gotuje i nie ma okay. tak nic poza tym. Okay. Nudzi mnie to, no. Ale są wyjątki, rzecz mhm. jasna. Niezwykle dla mnie inspirujący jest Jamie Oliver. Jest On no tak. on nie jest nudny. Mhm. On jest sympatyczny. Jest. On ma doskonałe przepisy. Ja go podglądam. Mówię, o, 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 to bym zrobił, to bym mhm. zrobił. To by... Czasami nawet notuję. No. Okay. Y więc tak, to... Y Natomiast takich stricte gotowań to już chyba nie bardzo. Nie lubię tego, co tak strasznie krzyczy. Gordon Ramsay. Tak.
0: Okej. Okay. Nie znam go, ale go nie lubię po prostu. Ma dużo knajp sygnowanych swoim nazwiskiem. To wiem.
1: Tak, to też wiem. Nie jestem też specjalnym jakimś admiratorem tej pani z dużym biustem, Brytyjskiej.
0: A wiem kto. Hmm. Wiem o kogo no, chodzi. Tak, brunetka.
1: Tak, brunetka. Wiem o kogo chodzi. Tak, ona jest sympatyczna, ale programy jakoś może nie do bardzo. Natomiast mm -hmm. Hmm, natomiast oglądam mm -hmm. na przykład niektóre odcinki z Chef's Table. Jest taki mm -hmm. na Netflixie jest taka seria.
0: Tak. A znasz Somebody Feed Phil? Też Nie. na Netflixie. Nie. To jest taka seria, gdzie Phil, Amerykanin, jest... Yy, czyli Niech ktoś nakarmi Phil'a, tak, tak się nazywa. Yy, jeździ właśnie po, po, po różnych miejscach i on ma tam podejście takie bardziej, bardziej niż eksperckie. Ma bardziej podejście szeroko otwartych oczu i zauroczenia miejscem, do którego został wysłany. Czyli on się oddaje jako Phil tym y, restauratorom, przewodnikom w miejscach, do których dociera, żeby oni go wzięli i po prostu on chłonie i kulturę, i, i potrawy. No bo to jest... Czy znaczy się też, też szał kulinarny, tylko właśnie trochę jest odwrócona, odwrócona jest to powieść, że to nie tylko on ma tak się wymądrzać mm. i mówić, tu jest tak i tak, tylko jest po prostu zabierany w te, w te miejsca i tam się... To jest bardzo fajna rzecz do tego. Ale byłem ciekaw, czy, czy wiesz, czy dla ciebie to jest już trochę format zamknięty, czy, ty, czy szukasz... No właśnie, powiedziałeś, że szukasz przepisów, nie? że to ci się jeszcze zdarza. Przepisywać ale format Olivera. zamknięty... No wiesz, format programu, gdzie się jeździ... No, ale
1: teraz ten format zależy ode mnie. Ja no tak? W, w YouTubeowej w wersji ja mogę, mogę dowolnie tym cyzelować, to nie jest sztywna <grym> ramka yy, i pani, yy, która odbiera programy w telewizji <grym> yy, i mówi, no ale jak to, ale tu gotowanie miało być dwie minuty wcześniej, czemu jest dwie minuty później, dlaczego znowu makaron, no ja nie lubię makaronu. To wszystko zależy ode mnie, no więc jakby wszystko przede mną. No w dzisiejszym programie na przykład w ogóle nie będzie gotowania. Okej. Okay. Pierwszym ze Szwecji. Tak, no mm -hmm. bo jest prom. No tak. I knajpa w Sztokholmie
0: otwarta. No, po, <laughs> <to, to. laughs> Powiedz, czy często ci się zdarza taka sytuacja, że przychodzi ktoś, ee, a niech będzie wegetarianin, a może nawet weganin, i próbuje stawać, e, wiesz, się stroną sporu między tobą a, a, a... Bo wiem, że miałeś bardzo fajną rozmowę
1: z Martą Dymek. No tak, ale, mnie, ale jak można wejść ze mną w spór w tej materii? Ja
0: się zastanawiam, czy to ci się po prostu zdarza, bo jeżeli nie, to w porządku. Ale ja,
1: kiedy ja uważam, że człowiek jest istotą wolną
0: mm -hmm. e,
1: i powinien rozwijać robić to, co mu jego rozum podpowiada mhm. i, i jeśli wybiera tak, to, to jest jego wybór, no i jaki tu mhm. jest spór. No. Tylko niech ta druga strona mnie nie flekuje, bo ja mam też swój wybór.
0: No właśnie, bo to bardzo często na tej zasadzie jak działa. Flefu,
1: jak mnie flekuje, no to nie ma o czym gadać, no bo co? No. Jakiego może użyć argumentu? No. Że jestem mordercą zwierząt. Na przykład. No, no, no to ja mówię sorry, ale nie mam o czym gadać. Okej. Okay. Mówię, rozumiem twój wybór, cenię, szanuję, doceniam i w ogóle nie widzę tutaj żadnego pola do sporu.
0: A patrzysz mm, na Wydaje mi się, że jest trochę tak, że mówi się, o, że może zaczynać się mówić trochę o kuchni, która jest oparta na mięsie, że ona jest jednak trochę pójściem na łatwiznę. Czy, czy ty nie masz takiego podejścia?
1: Z mojego punktu widzenia, pewne rzeczy, które są alternatywą, są zbyt ciężko dostępne. Dla mnie na przykład. Co na przykład? No, na przykład jadłem parę razy burgery roślinne. No. One były nawet czerwone, bo były burakiem, bo były burakiem sokiem z buraków barwione. Okej. Okay. E, bum cyk, cyk no. że to one były lepsze niż 90% bulgerów mięsnych, mhm. które są z reguły e, suche jak piasek na pustyni Gobi. Bywa tak. E, no takie trociny się mhm. wysypują, no i to żadnego smaku nie ma. Jak się tam nie wsadzi e, HP sosu dużo, mhm. albo jakiegoś jalapeno, to to w ogóle nie ma e, żadnego sensu. A to było soczyste, wilgotne i to było genialne, tylko że to jest strasznie trudno kupić, no. Albo robiłem mm, też bym chciał mieć ten produkt stale w domu. Kary mhm. y, zielone, tajskie. No. Zamiast z kurczakiem, to właśnie też z takim zamiennikiem, jakby sojowym kurczaka. To jest konsystencja teraz jest modne, szkaradne słowo tekstura.
0: Tekstura, tak.
1: Nawet to tłuma w tłumaczeniach służy. Konsystencja po polsku.
0: A to jest to, to samo? No a
1: co, a jak nie? Ale, no ale tekstura, jeszcze,
0: tekstura jeszcze, wydaje mi się, że przenosi to mm, to uczucie na języku, a konsystencja no, to nie jest... Oczywiście, no, jaką tak? to ma konsystencję usta, ustach? To, konsystencja. to nie jest tylko Faktycznie. łyżka, nie, nie ma za pożyczenie. no, niepotrzebne.
1: Zatem mhm. konsystencja tego jest bardziej rozkoszna, bo jak wiadomo, kurczak, zwłaszcza taki broiler, mhm. yy, nie smakuje niczym.
0: No niczym, absolutnie. Yy, to jest tylko nośnik.
1: Jest nośnik. Yy, a to było... To też w smaku jest w zasadzie żadne, mhm. ale ma fajniejszą konsystencję, jest wilgotne, nie jest taką trociną, no. a, a i tak kary jest tak potężne, że co byśmy tam nie wrzucili, to i tak będzie smakowało tym kary. No, to jest tajska rzecz, trawka cytrynowa, galangal. Mm liście lemonki kafir, okay. chili i tak dalej, mleczko kokosowe. Y, więc y, moim zdaniem to jest lepsze, to są dwa przykłady, tylko mm -hmm. pierwsze z brzegu, kiedy to jest lepsze w wersji y, właśnie roślinnej. Więc okay. ja z tym nie mam żadnych problemów.
0: To cudowne. Oczywiście, bo... y,
1: y, no, może z wyjątkiem bić tak la
0: <laughs> Pamiętam taki odcinek, może to był jeden, może to był dwa, ale właśnie z Dalmacji. Um, tam, e, tam tam, 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 tam e, robiłeś tak zwany product placement mm, Boże, jak się nazywa to takie coś do, gotowa takie coś do gotowania na parze? A yy... To jest Alto. Jak, jak, jak współpracowałeś z Alto wtedy? Taki, taki parowar, taki, taki parowy, coś tam. Parowar? Tak, Dobrze tak, mówię, parowar. no E, oglądaliśmy to absolutnie z moją żoną ze smakiem, ale najwspanialsze momenty były, kiedy przygotowywałeś coś i na tym parowarze i to właśnie głównie były, tam chyba była jakaś rybka, ale, ryba, ale jarzyny. rybka, jarzyny i sz, szybciutko bardzo spróbowałeś tych rybek i, i, i jarzyn, a potem pojawiały się na stole obok jakiejś żeberka. I po prostu odczucie widza było takie, że jednak większą wagę poświęcałeś tym żeberkom, które się pojawiły, co było, co było cudowne w tym wszystkim, ale w zupełności rozumiałem ten... Ryba na parze
1: jest pożywieniem dość okrutnym.
0: No tak, nie no, w zupełności... Choć
1: akurat wiele rzeczy gotowanych na parze jest lepszych niż gotowane w wodzie. Na przykład.
0: No, wszystkie jarzyny. A, jarzyny na parze, tak. Moja żona używa takiego, takiego tulipana, jarzyny, który się wkłada do garnka. One nie są dużo lepsze gotowane. Racja, racja, racja. Nie i... wypłukuje się po tak, prostu. Tak,
1: tak. Gdyby no, gotować, żeby w wodzie też byłaby dużo gorsza.
0: Racja, absolutnie. Ehm, pytanie zupełnie techniczne. Jak, jakie są twoje wyznaczniki? No bo sam, sam powiedziałeś, że ty dzielisz rzeczy tylko na dobre i niedobre, no nie? Tak, smaczne i niesmaczne. Jakie są Twoje wyznaczniki, kiedy siadasz do czegoś? Um, hmm, do, do potrawy, którą znasz? Czyli teoretycznie wiesz, jak powinna smakować. Masz ten wzorzec potrawy, wzorzec metra sevry, ale jak, jak do tego siadasz? Pytam to, wiesz, żeby, żeby też spróbować przełożyć na swoje. Co to znaczy? Skąd ja, jako lajk, mam wiedzieć, kiedy coś jest dobre? Poza tym, że mi smakuje, ale wiesz, wiesz że smakowanie można czasem łatwo oszukać.
1: No można, ale nie ma innej recepty. Znaczy, dobra. No. Chyba, że mówimy teraz, że jesteśmy nie wiem, w konsorcjum, które ma oceniać zgodność czegoś z apelacją i wiadomo, mm. że no to jeśli oczywiście. Tak, 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 jest tak, w tak. tym o 10% w tym winie za dużo gron Sauvignon Blanc, mimo że ono jest wspaniałe, to to odpada. odpada oczywiście. No to poza tym nie ma w zasadzie innego taksyfikatora lepszego mhm. niż własny smak. No bo jakie może, jaki może być inny? No, jeśli już kierujesz się... Mhm. No zobacz, jak, jak, no. jaka to jest sytuacja no bo to jest w zasadzie y, poniżająca. No. Mhm. Że coś ci smakuje jak jasna cholera, ale tu jest jakiś mądrala i mówi, no ci to smakuje, jak to niedobre jest.
0: Na no, kimże właśnie jest krytyk kulinarny w tym, w tym układzie. No, tak, nie? ale...
1: No dobra, są ludzie, którzy w ogóle nie mają smaku, no więc mhm. do, nich, do nich się w ogóle nie przemawia, prawda? No bo jak ich nauczyć? No, to nie ma sensu. Hmm. Tak jak są ludzie, którzy no, nie mają prawa jazdy, No, no tak. A się jak przemieszczają, nie prowadzą prowadzą znaczy samochodu... Ludzie, którzy tylko... nie,
0: nie, są ludzie, którzy nie przykładają absolutnie takiej wagi do tego, co jedzą. Po prostu jedzą, żeby mieć energię spożywienia. pożywienia. Tak. Są, ale to i wyłączamy poza nawias w tym układzie. Bo to no to jeśli miejsce. są ludzie,
1: którzy chcą się uczyć, to oczywiście, mhm. no, to nie ma tutaj e, innej możliwości niż e, wzmożona konsumpcja e, poparta e, odpowiednim, odpowiednimi studiami.
0: A, czyli w ten sposób.
1: No Tak, no po prostu jak się coś bierze do ust i się y -y. próbuje tego, to się trzeba zastanowić nad y -y. tym, dlaczego to tak smakuje, a nie inaczej. No, łatwo się wymądrzać, jak ktoś pierwszy no. raz weźmie do ust, nie wiem, jakiś ser, który smakuje, powiedzmy, niezwykle orzechowo, to jemuś to nie będzie kojarzyło z orzechowym smakiem, ale jak już ktoś mu to powie i on to piąty raz weźmie do ust, to prawdopodobnie jego mózg, w jego mózgu otworzy się jakaś klapka. To jest, y, to jest tak, jak z nauką... Y, no, jak się człowiek uczy wina mhm. czy whisky, ale mhm. mówię tutaj o y, osobach, które zawodowo się mają tym zajmować, yes. to mają takie wielkie próbki. Ja mam taki w domu nawet, y, tak, takie, takie urządzenie, y, syn przywiózł ze Szwajcarii, mhm. gdzie jest kilkadziesiąt albo nawet kilkaset zamkniętych zapachów, y, które wyróżnia się w winie.
0: To są konkretne nuty. I,
1: I one są opisane, ale mhm. się to ćwiczenia polegają na tym, że się bierze, one są opisane tak, żeby nie było widać od razu, co to jest. Okay. I się bierze i raz człowiek zgadnie, no a i tam jest napisane na przykład smoła, albo kawa, mhm. albo kurze wnętrzności, albo siodło skóra. Albo piżmo, albo mhm. tytoń i tak dalej, i tak dalej. Yy, I na początku jest, jesteśmy kompletnie zagubieni, ale potem jak yy, powąchamy, przeczytamy, a rzecz, i wtedy się otwieramy. Rzeczywiście, mhm. jak już drugi, mhm. trzeci raz powąchamy, to mamy skojarzenie. I no ty tak. tak robisz, czy już nie? No, nie, żebym się bawił nieustannie no tym yy, przyrządem, no, ale robię tak, no, staram się jeść okay. świadomie, po prostu wącham, ciamkam, cmokam,
0: a twój smak się zmienił na przestrzeni lat? Nie mówię o guście, tylko o, o właśnie tych odczuciach. Czy, 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 czy on cały czas jest taki, jak był? Czujesz, że to jest, wiesz, tak naoliwiona maszyna? Czy to się raczej nie zmienia w twoim wypadku? No, Bo guz się są pewnie rzeczy, zmienić. rzeczy, których nie lubiłem
1: kiedyś, a teraz je lubię. Nie wiem, no to jest zmiana smaku. No, okay. Jak jeszcze 15 lat temu nie znosiłem jajek na twardo. A teraz Nie bardzo... znosiłeś
0: jajek na twardo? Tak,
1: a teraz lubię. Nie znosiłem, nawet się nie dzieliłem jajkiem w Wielkanoc.
0: Ale przez to, czyżby chodziło o konsystencję? Tak, nie, nie,
1: nie smakowałem mi jajko na twardo. Ono wali siarkowodorem trochę. Tak, okay. jajko na twardo wydziela zapach siarkowodoru, siarki. Mm -hmm. Ale, a zwłaszcza przygotowane jajka na twardo, które hmm. mają taką obwódkę żałobną, czarną. tak, Jak tak się tak, katuje, tak, tak, to tak. tego w ogóle nie wezmę do gęby do no dzisiaj jasno. ze względów estetycznych. To jest przygotowane. Natomiast y, zacząłem jeździć do Ciepłych Źródeł mm -hmm. y, w Siarkowodór Tam siarko no tak. straszliwie. I teraz mi się to z czymś pozytywnym kojarzy. I <laughs> okay. zacząłem lubić jajka na twardo. No, groszku okay. zielonego nie lubiłem. Y, ale tylko do czasu, jak pojechałem w okolice Wenecji i zjadłem prawdziwe rizi Bizji, które nie jest, czyli risotto słynne z groszkiem. Mm -hmm. okay. Ono występuje w kuchniach całej, całych dawnych Austro-Węgier, ale sprostytuowane niezwykle, czyli jest po prostu ryżem mm -hmm. zwykłym z wrzuconym doń groszkiem zielonym. No i to czyli jest... ani risotto, ani... Tak. Mm -hmm. W, każdy, w Co drugiej knajpie na Węgrzech jest nawet napisane nie Rizzi e Bisi mhm. tylko Rizzi Bizi, w skrócie, w Austrii okay. też mówią Rizzi Bizi. Okay. Natomiast prawdziwe Rizzi e to jest tak, jak z młody groszek w strąk. Mhm. obiera się, wyjmuje się ziarenka i strąki. Na bazie strąków e, i wina białego robi się wywar, mhm. wygotowuje się te strąki. E, szkli się na maśle cebulę. Wrzuca się ryż, oczywiście do risotto, arborio, karnaroli i tak dalej. Następnie zalewa się ten ryż tym wywarem spod tych strąków z winem. Ten ryż to pije, nasiąka mm. tym groszkowym aromatem i na samym końcu, żeby pozostały lekko al dente, wrzuca się yy, ziarenka groszku. Mm. I potem jeszcze masło i parmezan. Yes. I to samo wino, które było...
0: do tego do... Mm. Ale już
1: osobno. No, no tak, tak, tak. Pokochałem <grym> mm, <bo> Groszek.
0: Proszę. <grym> cudowne. Robercie, e, zawsze pytam mojego gościa o książkę albo książki, które ostatnio czytał i może polecić. Więc pytam i ciebie o to. Czy czytałeś może coś dobrego ostatnio? A jeżeli nie ostatnio, to też będzie ok. I możesz polecić.
1: Mm. Hmm...
0: Czy na promie do Szwecji. Nie, na promie do Szwecji nie
1: czytałem ani jednej książki. Dobrze. Mam parę książek teraz otwartych. Mm -hmm. Bo ja czytam po parę książek na raz. No, wiadomo. Polecę. W takim, tylko właśnie mój niezborny tok mowy mhm. polega na tym, że sobie rozpaczliwie us usiłuję przypomnieć tytuł. Domyślam się I dlatego tak udaję, że się zastanawiam.
0: Rozumiem, to tego. jeżeli nic nie przychodzi do Nie,
1: góry. ale ja wiem, znam autora i wiem, no że to jest powiedz, ta książka. To powiedz tą, autora, że, bo ją przeczytałem ja mam komputer. Ta książka już jest nagrodzona, mimo że wyszła bardzo niedawno. No napisał ją Krzysztof Fedorowicz, który jest winiarzem, jednym z najwybitniejszych polskich winiarzy. Książkę wydało Udawnictwo Wysoki Zamek. Książka za jest... Proszę? Za światy? Tak, za światy. Tak, za światy.
0: Bo to jest w ogóle człowiek, który y, pisze o winie. To jest człowiek, który robi, robi wino.
1: wino. To Otóż. jest człowiek, który robi wino. No. I to Słyszałem robi o tej zupełnie obłędne wina.
0: Okay. A gdzie, e, gdzie, gdzie, gdzie ma winienię? To
1: jest e, zaraz koło Zielonej Góry.
0: A, czyli tamto, e, okay. Czyli za głębie.
1: Tak, ale no ma tę winnicę, to wygląda, kurczę, jak Toskania prawie, bo tam są same, Zabór to się nazywa ta miejscowość, okay. Zabór, e, tam są same winnice, jest dawny zamek, e, pałac Hochenzolernów, e, pięknie tam jest e, i napisał książkę, m, której... Bohaterem jest człowiek, który jakby przemieszcza się pomiędzy epokami. Jeden bohater, który żyje w całej historii, najpierw w Greenbergu, a potem Zielonej Góry, winnic tamtejszych i tamtejszego winiarstwa. Mało sobie z tego zdajemy sprawę, ale mm, Zielona Góra. Czyli jako Greenberg, mhm. to było najważniejsze miejsce w całych Niemczech y, do produkcji zektów, czyli win musujących. No coś, tak. Tak. I najsłynniejsze zekty y, w całych Niemczech produkował niejaki Grempler. I to był Krzysiu wskrzesił tę markę. Mhm. Grempler Zekt to się nazywało, i to kosztowało więcej niż szampany. Y, y, są ogromne piwnice, pozostałości po nich w Zielonej Górze. No Zielona Góra w obrębie miasta miała kilkadziesiąt hektarów winnic kiedyś, jako Greenberg. No i o tym wszystkim jest to, ale to, uwaga, to nie jest reporterska opowieść o niegdy winiarstwie. Mhm. To jest po prostu literatura. Cudowna literatura. Dostało parę dni temu jakąś nagrodę w Zielonej Górze. Okay. Ja miałem przyjemność yy, ją przeczytać jeszcze zanim została wydrukowana, gdyż Bluba tam pisałem. Yy, no i właśnie ją sobie w wersji wydrukowanej Przeczytałem i napad y, niepamięci sprawił, że nie mogłem sobie tytułu
0: przypomnieć. To wszystko gra. Nazywa się Zaświaty, y, a jej autorem jest faktycznie Krzysztof, Krzysztof Federowicz. Swoją drogą ma przepiękną układkę. To, 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 widziałeś no tutaj, i to jest tak?
1: zdjęcie. To jest no? zdjęcie stamtąd, sprzed wojny właśnie.
0: Ach, stamtąd sprzed przedwojny. To jest, to okay. jest y, Zielona Góra. Greenberg. Okay. To jest okay. niemal...
1: To jest tak.
0: pięknie, pięknie. Pięknie. Y, no cóż, bardzo, bardzo pięknie Ci dziękuję. To cudownie, ja dziękuję. cudownie było sobie porozmawiać. E... Nie powiem niczego odkrywczego, jak powiem, że zgłodniałem.
1: No, taka pora, to, zapachy.
0: Taka pora, taka rozmowa, ale naprawdę cudownie było się spotkać. Życzę Ci naprawdę, żeby w tym roku granice nie były pozamykane, O, żeby dało się pojeździć, no bo naprawdę no, dużo osób nie będzie jeździło. tak Rok przed nami taki, jaki jest, taki będzie pewnie. Więc. E... Więc jestem przekonany, że przyniesiesz dużo słońca z różnych zakątków Polski i, i, i Europy pewnie. No bo no, będzie, no, to będzie. To będzie. Myślę, tak.
1: Alfa jeździ. Alfa jeździ, choć <laughs> będziemy teraz czymś większym jeździć, bo jeździliśmy w dwa auta. A na dwa auta jeździ. No nie mieściliśmy tak, się wszyscy ze sprzętem, no, no, do Alfy nas są cztery osoby. A z tobą jeździ? W sumie nas jest czworo.
0: Czyli co, operator, dźwięk, ty?
1: I kierowniczka produkcji Tynk. i producentka, czyli moja żona. No właśnie. Czworo, Czworo. mieszka. I, no, I sprzęt, dron, no dźwięk, tak, tak, tak. kamera. To nie jest robione telefonem przecież. Nie, no ja wiem, to widać. Więc, więc Alfa mieliśmy, jak jeździliśmy dwoma samochodami, a
0: teraz chcemy je jednym. No tak, no i to będzie przyjemniej też jeździć tak naprawdę, nie?
1: No tak. Ja, ja będę jej prowadził pewnie, bo ja lubię, oni tam będą pili na tylnym siedzeniu.
0: <głos> Dobrze, to w takim razie Ja życzę, żeby była droga szeroka Pięknie dziękuję Dziękuję, kłaniam się